0: He encontrado una web que se llama Wings of Lightning, que es una wiki sobre aviones de la Primera Guerra Mundial para oh, juegos.
1: Oh. Hostia,
0: sí, tío, estaba
2: mirando. Bueno.
1: Sí, súper chulo,
2: eh. aparte de mogollón de modelos hay raros.
1: Ah, ¿ya ¿la conocías tú?
0: No, no, pero cuando cuando jugaba el Blue Max, sí, pero es que te vienen modelos y mola mogollón. Te vienen movidas del Blue Max y te vienen movidas de mira, esta, o sea, está guay, es muy minimalista. Entonces, ves modelos y te dice a 1,100, a uno 144 a uno 144 full color. O sea, que tienes aquí encima los modelos. hay eh, uses car. Random Plain Tables. Se pues llama Fighters. Pinchas. Y aquí ves, tienes todos los modelitos. Te vas al año y dices el Albatros de 3. Pillas It's el cool. Albatros de 3. Y te viene aquí como la wiki. Uy, perdona. ¿Qué? Y luego las cartas del Winds of Glory. Oigo. ¿Qué no. hay? y luego el eh, blue Mask Campbell al crachar
1: la peña se aburre
0: red. que te da aquí eh, la, la joder, esta para joder, el canvas esto lo jugué yo mogollón esto es el sí, canvas sí. es, es el blue Mask. es la el blue con más con más historia y mola mogollón y luego te dice por ejemplo qué escalas hay mira uno pues tienes estos modelos 1.200. pues tienes estos está guapísimo tío mira tío
2: lo, te, lo tengo aquí justo el reglamento encuadernado. cuadernado ya hace porrón de años
0: Sí sí sí.
3: Por cierto, Roy, te metiste en el Kickstarter de los libros juegos estos de. Ha salido ¿10 ahora. 100 pavos? Sí sí, yo ya lo vi, no, dije,
0: 100 pavos no. y dije, tarari. tarari.
3: <risa> es que justo me preguntaban ayer en, en la partida que tenemos del, del Fighting Week me preguntaron que si que si son rejugables o... No, yo creo que no.
2: O sea, ver, yo yo, yo, una yo vez, que, dos veces.
3: Yo creo que sí, que das un, no. un par es de vueltas pavos a, a jugarte dos partidas. Es la nostalgia. Claro. ¿Pero tú llegaste a jugar al otro o conocías... No, 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 no. yo no llegué a
2: jugar a ninguno. Yo me enteré de que eso existía y me quedé en plan de... Pero esto mola la... Sí, cosa". igual que yo. Si yo hubiera tenido esto hace 20 años, vamos, hubiera tenido un par de veranos la hostia. Pero no, nunca lo sigo a jugar. Pero gracias a eso
1: tienes mujeres, hijos. Sí.
3: <risa> a ver, ¿qué más tengo yo por aquí? Pues es que 100 pavos, tío, y encima gastos de envío
2: y tal. Claro, y al final son dos libritos, ¿no?
3: Bueno,
2: no, 100 pavos era todo, contando gastos de envío. Ah, con gastos, con gastos 100 pavos. Pero bueno, son dos libritos bueno, pequeñitos. Pero es,
3: que, pero es que hoy en día 100 pavos te cuesta cualquier cosa.
1: Bueno, me viene mi hijo y me dice eso y.
3: No, oh, joder, pero ¿de
1: juegos? Joder, pero dos libros, tío, oh, oh. Dos libritos, 100 euros estoy con él, ¿eh?
3: ¿Qué viene en una, una caja de MMP? De las pequeñas, de las de 80-90 pavos. Un mapa, dos fichas de cartones... Pero, Carino,
2: tú te compraste el tact Tower, que también es un rollo de nostalgia, y por lo menos eso venía petado hasta arriba de cosas.
1: Hasta arriba, y una torre ahí, elegante. Que para montarla he tenido que deshacer el techo.
3: Y tal cual fue, se va, ¿no? Tal cual me se va.
2: En el de venta.
0: Bueno, habla de él hoy y lo vendes.
2: Habla tú, haz una buena reseña de él hoy. Claro. Ponemos el anuncio que sale Orson Welles, tío. No, si lo peor es que el juego no es malo, pero no sé, es un cajón en un flamenco
0: que para tenerlo en casa... Hay... No. No me va, no me va. Os quería comentar primero que tenemos un Kit Starter en español de Crisanto, que... Por comentarlo. Eh, Tactical Commander. Card Game, with, o sea, un juego de cartas con tablero para luchar en el frente del este en 1943 a nivel de batallones. Que tiene pinta de ser un juego sencillito. Y bueno, pues que está en Starter para aquella gente y bueno, siendo español, pues digo, pues os lo voy a comentar para si alguien está interesado que le eche un ojo y que hay una que lo Hay vea. una
3: reseña de Tony en Lagunero, en el en, en el en el hablando de él porque lo pudo probar en las Bellota y habla un poco sobre el juego, pues si le queréis echar un ojo a la, a la pues al, al artículo que ha, que ha escrito sobre el juego.
0: Mm -hmm. A mí no me da mucho tiempo más a ver. Esta semana está obliga con, con... De eso se hablo mucho en las bellotas, ¿no? Hay unas demos y, y lo presentaron
2: ahí.
3: Sí, ahí es donde lo jugó Tony, entiendo, y es donde, lo, donde hablo, hablo de él.
0: Pues... Aquí queda. Tactical Commander de Crisanto. Y, y nada... Solo lo quería comentar eso un poco para, para que lo vierais. Y porque me he acordado, digo, ah, cuando estábamos preparando un poco la, el enlace de, de reunirnos y tal, y digo, pues lo iba a comentar. Y nada, ¿qué estabas comentando antes, Calino, que te hemos cortado? ¿Qué estabas diciendo?
1: No sé ni por dónde empezar. Bueno, eh, la semana pasada os dije, o la anterior, me voy a comprar uno, un juego de los habléis y no tenía ninguna intención, de hecho me los miré todos al día siguiente, hablamos de varios no voy a decir el nombre porque si no lo vais a sacar antes de tiempo y uno de ellos es el que ha caído ¿vale? pero ¿cómo ha caído? pues mmm, vi un libro de Napoleón, la vida de Napoleón me está encantando, es un libro que ha sido
0: acércate ¿Sí? al micro ¿lo ¿Me oís mejor? sí vale.
1: pues me compré un libro de Napoleón eh, empecé a jugar, luego hablaré si queréis también de ello de la librería de, de napoleónicos estos de Zucker y, y bueno poco a poco me he ido metiendo hasta el punto de que ya me, me llega mañana el caballo y la y estoy ya a tope metido en el en el mundo napoleónico entonces vi que estaba el Eilao este monstruoso sí este que tiene un mapa gigante con
3: pero, ¿pero cuál porque hay dos Eilaos nuevos está el de la gente de New England Simulations y el de los de Son of Thrams. el sí, justo ¿No? Eh, de son, son, los do, son los dos de Hilao. Uno se llama sí. Winters Winters uh. Winters
0: Win, Winter Winter y
3: Winters. Sí, vale, yo Winter. creo que son los dos de Hilao y son los dos tochos.
1: Sí, señor. Eh, te confirmo cómo es para el.
2: O has el... comprado los dos. No, ya, vale.
1: El son of drums. ¿vale? El, el, el son of drums tramos. es muy
2: bonito, eh muy chulo. Sí, loco. es muy chulo. sí es Como será, drum. pero. Precioso. Y cuando lo vi dije,
1: hay una caja de madera. No sé lo que trae, pero si es de madera tiene que ser mejor. Pues me compro la caja de madera. Entonces me llega. Eh, ahora yo asocio el tema napoleónico a, a mis sillas de madera. Entonces eh, casa va de puta madre. Entonces me, cuando llegará no lo sé, pero me va a llegar el hilado en caja de madera. Y es una serie. Entonces sí, es posible es que si me, Sí. Entonces es posible que sí si me gusta todo lo que venga siga viniendo en madera. Por lo tanto, voy a generar una nueva zona en casa porque eso no va a entrar en ninguna estantería. Entonces, ahora viene la movida. Estoy un poco en el rollo clean.
2: No sé si apilar en el suelo o apilar ya fuera en otro edificio. Siendo de madera, hay posibilidades de, de ocultarlo de alguna forma. No sé, una leñera o algo así. ¿no? Eh, no, no. con lo que
1: cuesta no hay forma de ocultarlo. O sea, quiero decir que mi mujer se ha enterado al minuto dos que me he un monstruo de, de madera. Pero bueno, que, que sin más, que llegará... Poner ruedas, fin. le
0: pones ruedas. Eh, claro. He estado leyendo y es sencillito,
1: ¿eh? no es ninguna locura. No,
0: no, no, sí, el, el lado este, yo lo que estuve viendo, no tenía sí. mala pinta, ¿eh? Y sí, es súper sí, sí. bonito además, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Y ya viene en las esquinas redondeadas, no le puedo pedir más. Madera, esquina redondeada, ya no le pido más
3: a la vida. O sea Parece ¿Este, te hace, sí. para este se, lo puedes jugar con las sillitas o no tiene...?
1: Eh, no, no tiene nada sí. oculto. Igual tiene un movimiento inicial, como puede tener el, el, los, los de Exasin, pero te diría que no.
3: ¿Quién es el, el diseñador de esto? Ah, es el mismo tío que el, de, que el de la empresa, el propio V Valentín este.
1: Ese tío, eso es. Eso es. Ese es el de la empresa, ¿eh? V
2: Valentín sí, es el... Sí,
3: el, sí, el, el ¿Sacaron mismo que unos que juegos de,
2: del Mediterráneo? Sí. Uh -huh. sí ah, los yo llegaron, estoy viendo la caja.
3: Los llevaron uh -huh. a los Bellotes y los estuvieron enseñando. Uh -huh. Que son cajotes también tochos y. Sí, sí, no, y el juego
0: de... Ya el juego
2: se ve completito, ¿eh? Sí, 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 viene, viene con cositas. Pero que viene con un libreto de encuadernado en cuero esto.
0: Uh, wow, esta es la caja de madera. Madre ahí
2: mía.
0: La tenemos. tenemos. Un pintón. Precioso. Qué bonita, tío. Sí, sí, sí. Precioso. Esto, esto y las monedas de, de metálicas, y lo, ya lo tienes, tío. Sí.
1: Viene con pues mira, grados, pon el. Elegante todo.
0: Pon
3: el, el de New England Simulation. También es súper. También muy es muy chulo. chulo, ¿eh? Es muy chulo. Pero muy caro. Por lo menos estéticamente. Lo que pasa es que, claro, es que son 180 napos, tío. Napos,
1: no, pues, nunca mejor dicho. No,
3: nunca mejor dicho. Eh, aunque es verdad que esta gente, los juegos que sacan, tío, luego. Muchas es Victory. Eso, sí. se hacen tiradas cortísimas. Y luego se revalorizan de cojones
2: también. O sea que. Bueno, revalorizar. Sí, pero si esto se lleva muy poquito tiempo, ¿no? Sí, pero no. ni Ah, New no, w no, no. New no pero pensé que decías Son of Drums. No, no, no. Ah, ¡Qué chulo esto!
1: Muy bonito. Muy bonito.
0: Muy bonito. Sí, la foto. Es
1: esto chulo. todavía no está,
0: ¿no, Río? Sí. Pues, pues sí. Eh, sí. está ¿eh? Yo creo que se sí. ve sí. ya. Sí, sí, sí. sí Si sí. ah, sí, el otro día sí. puso una foto alguien en el, telegram, en el grupo de Telegram que había pillado tres copias. Para fotos Hostia. es súper chulo esto. ¿Y qué círculo más bonito
2: hay en el medio? Wow.
1: No, no, pues sí, me está... Me estoy muy, muy metido. Muy metido en el mundillo, ¿eh? O sea, me está encantando el libro y el libro ha hecho que me meta de lleno en todo lo demás.
3: ¡Hala! Bueno, ya lo soy. Pues nada. La coraza de Coracero, ¿cuándo otra la pones?
1: Está llegando. Junto con el casco de... Bueno, por si alguno tiene interés en el libro, el libro se llama Napoleón, una vida... De Andrew Roberts. ¿Y te está gustando mucho? Mogollón, muchísimo.
3: Hombre, a lo que tienes que caer seguro cuando salga es el de. El de. Joder, el Pazo Glory. El. solitario de
0: Terraiser. El solitario de Terraiser. El, el, el yo Napoleón. El, el, el yo
3: Napoleón.
1: Ya veremos, esa movida no sé si me va mucho, ¿eh?
0: Ah, qué maldad, tío, pero por, por jugar ahí a ser Napoleón. un libro juego, eso, seguro. Sí, libro juego. Y además desde Rycer.
3: De, de, de todas maneras, Calino ya te digo que no serás un true, un true Napoleónico hasta que no empieces a criticar que la casaca, el botón no es el adecuado o que... que la guardia o
0: sea, que vez... no, no hacía ese tipo de marcha andando dos kilómetros por hora más rápido de lo que se puede en el juego. Nunca, y nunca, nunca realmente llegué.
2: en el despliegue... Yo tengo contacto el, aquí el, para la reconquista. Si quieres te vienes y te vestimos de, de soldado.
1: Eso no me importa, pero, pero entrar a profundizar a esos niveles en los que te empieza a escamar una, un tipo de ropa, un tipo de movimiento y demás, eso lo siento, pero no va conmigo.
2: Y ya que estamos con esto, ¿comentamos en algún momento en el programa lo de las expansiones del Coman Colors que quieres sacar? Eh, no, eh, pero no, lo comentamos, lo comentamos. Pues han sacado una encuesta, lo, lo han publicado por Twitter, yo no sé si han tenido mucha difusión, pero han publicado una encuesta para saber si... Si, ¿qué, qué interés hay en, en sacar las expansiones del Commandant con los Napoleonic, que salió hace poquito. Y, uh -huh. y bueno, pues no, es que no hay mucho más, simplemente es una encuesta para declarar tu interés. Lo cual, pues hombre, a ver, después del lío que tuvieron con el el que la gente se apuntó, luego se desapuntó, pues hombre, está bien que no hagan pre-order pidiendo el dinero, pero no sé, no sé. T Tienen que tener una respuesta ya de la gente, porque vamos... Y, y aparte veis que van a hacer una cosa rara porque van a publicar la primera expansión, que es el ejército español, pero luego van a saltar a la quinta, que es la de claro, generales pero, ya. y tácticas. Ya, ¿Tú yo también opinas de esto, entiendo. Calino?
1: Pues que sí, que lógicamente esa expansión es la que da, da, da otra dimensión al juego, entonces yo, yo veo lógico que empiecen con esa. Pero eh, tú no ves
2: raro que saquen una expansión que tiene materiales que no puedes utilizar porque no tienen los ejércitos, que es una cosa que estuvimos hablando estas semanas.
1: Bueno, eh, es que no necesitas tampoco... Vale, hay cosas que necesitas ejércitos para poderlos jugar, pero creo que esa expansión justo es la que más texto puede tener y la que más le puede interesar al jugador. Precisamente las que tienen solo ejércitos, la puedes comprar en una expansión de, en inglés y no te va a repercutir tanto, pero esa... Esa,
3: esa era mi pregunta. Es decir, si, si tú tienes el... Es que no lo sé, porque como no, tengo, mm. no lo he jugado... Si tú te compras el base en español y luego las expansiones en inglés, viene algo de material en inglés, más el, allá que los las,
0: textos... Los textos, textos de los, las cartas,
3: cartas. De las cartas, claro. ¿no? O, y, lo, y la descripción y, de la batalla.
1: Y da la casualidad de que esa expansión en concreto, la de los generales, es la que incluye tácticas y demás con bastante texto y que a una persona que ande peor en inglés, pues es la, la expansión que yo creo que más le va a costar.
2: Por mi sí, parte, pero también... Yo, yo lo estuve viendo con medida. A ver, es que yo creo que no hay, no hay decisión buena ¿eh? aquí. No es ya, lo están ya. haciendo mal lo están haciendo bien. Yo creo que hay que tomar una decisión y han tomado esta. Pero, por ejemplo, yo estuve viendo esa expansión, la sexta, y trae como, yo qué sé, 12, 13 escenarios de los cuales, pues a lo mejor la mitad no los puedes jugar porque te piden austriacos, rusianos, sí. historias. Y bueno, sí, pues lógico, un... necesitas
1: cuatro expansiones para jugar todo lo que trae la quinta. Ahora, eh, es lo que te digo. Yo creo que... Dentro de sacar expansiones, creo que es la más la más adecuada por eso. Pues porque eh, lo que dice Fireviro, eh, al final es, es la que trae un mazo de, de líderes, que es súper interesante, mm. y además todo lo demás de. de ¿Y,
3: dime. ¿y, con esto, ¿Y con esto podrías jugar Epic o no? O hace falta. No, necesitas, necesitas Epic también. O sea, hay una caja para Epic.
2: Esa sí. es la sexta, creo.
3: Sí.
1: Luego jugar... El Epic, el base, el Epic y esa. Y esa no es necesaria tampoco, claro. Esa es lo que hace, es añadirte más, más fregado.
2: Bueno, pero lo hace mejor porque tiene un mazo más grande, sí. que es mejor para batallas grandes y tal. Eh, otra cosa que yo vi, que estuvimos hablando esta semana y que yo creo que también es verdad, es que GMT publicó en la newsletter eh, que van a reestructurar todas la, la forma de publicar todas las, las expansiones de Command Color hmm. Napoleonic. Porque de eso ya lo hace que tiempo. Pues o sea, habló hace tiempo, pero el tema es: aquí no, no han esperado a ver qué hace GMT, lo han decidido, lo están publicando.
1: Ya, pero es que eso también al manera. final, eh, ahora, mismo, ahora mismo yo creo que el empujón que ha tenido Napoleón claro, y claro. Que en castellano es muy grande y esperar a que, yo qué sé, GMT te saque algo, a saber cuándo, cómo, no
2: sé. GMT lo que una, dijo que iba a hacer ahora. es que iba a reestructurarlas para que hubiera menos bloques en general, porque el precio de los bloques se había disparado en China, mm. entonces mm. pues iba a combinar varias expansiones para publicarlas. Eh, dos en una o una cosa así y reducir el número de bloques para que no hubiera redundantes y, y, y que quedara más económico todo pero bueno, pero el GMT puede tardar en hacer esto años eso también exacto, es cierto exacto y es que yo creo que
1: ahora mismo eh, es curioso porque fijaros que la evolución que ha tenido este juego desde que se ha publicado ahora ha sido una pasada porque eh, recordar que en navidades en el, en el canal de Mesa de Guerra cuando les preguntan por esto hablando de que ya no van a sacar nada de bloques, nada de no. tal.
3: no, no bueno, Dijeron que no iban a sacar, no sacar Columbia. Colombia, Colombia, Colombia. Y dijeron que, que Napoleonic parece ser que estaba por debajo
0: de las previsiones de venta Exacto. o de reservas. Pero bueno, de de reservas. Ves, al final... La, pero, la, la, no no creo que sean juegos que lo peten en, en dos semanas, ¿sabes? Claro, yo es, no, es ver, una claro, cosa
3: no. que hemos hablado muchas veces, que yo creo que el Wargame es un producto de venta lenta. O sea, no es un producto como el euro que sale no, y, así, y la sí. gente arrasa. Eh, hasta el, 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 o, el, o el último Kickstarter de minis y tal. Yo creo que al final el Wargame, al ser también por los precios que tiene, hablo, etcétera,
1: hablo por, por hablar, eh, se, los pero, va,
3: se los va pillando. Pero la poco, sensación con,
1: que tengo con Duit con... en este juego es precisamente que, le, que ha sorprendido para bien y que han tenido una buena repercusión, que se ha vendido, y que ahora están valorando sacar sus expansiones directamente, pues, precisamente, por el buen el buen recibimiento que ha tenido el juego se está hablando mucho y se está jugando mucho se está viendo en un montón de fotos y tal, o sea, yo creo que es un juego que es de estos que encima te compras y juegas entonces no sé, yo creo que es una a mí me, me da mucha alegría que este juego se haya vendido y que se esté jugando, joder o sea...
0: a mí me da alegría que se vendan todos otra cosa es que luego a mí me gusten, pero bueno. me da alegría que, por, que la industria tire para arriba, sabes. Claro. Aunque, aunque sea mi costa, aunque sea no a costa mía. Pero sí. y una pregunta, ¿eh, Lanciens De Beer dijo
2: que iba a sacar la primera expansión, lo anunció, pero no, no se sabe nada en momento. A mí es el que más me ha gustado, fíjate. Yo, yo es el que más he jugado. El naponés me gustó, pero sí que es cierto eso que tú comentas de el tortugueo y el espero a la carta y disparo y el que dispara. Dicen todos a... que no,
0: pero sí. Y dicen
2: que no, pero a mí, no sé. A ver, Lancius tiene sus problemas, pero... Sí, sí, bueno. sí.
0: sí, sí. Yo, yo, yo
2: no veo, siendo sincero, yo no veo
1: mucha diferencia. ¿eh?
2: No, no, mucha
1: diferencia. O sea, eh. Quiero decir que igual, compra lo que te guste, porque al final estás jugando un juego muy similar.
3: A mí es que, como los que he jugado no me van, no es el, mi tipo de juego, pero lo que sí me interesa es el Epic. O sea, yo a estos a juegos igual. solo jugaría a Epic. A mí igual. Y, y no hay Epic de Ancien.
2: Sí que hay, sí que hay.
3: ¿Hay, hay sí, Epic de Ancien? Hay Epic de Ancien, sí. Ah, vale. Ah, sí, hay, sí hay, sí hay. Ah, sí, pensaba que no, pensaba que el único Epic que había era de Napoleónico. No, no, Qué también va. salió
2: Epic de Anzing y hay Epic de Memoir también, incluso si te pones. Yo creo que hay unos. Por si de Memoir he visto, Memoir he visto, no.
3: he visto algunos despliegues allí, únicamente claro. gigantescos, que montan allí la de Dios. No, pero Memoir a mí yo sí que lo jugué, no me, me pareció. A claro, este mí es es este
2: me
1: gusta más que Memoir. ¿eh? Sin ser un fan loco como Carte Amarillo y tal, a mí este me, me gusta algo más que, que Memoir.
2: A ver, lo que tiene el Epic es que es una fiesta. Jugar en equipo claro. siempre mola, te coordinas con uno, le echa la bronca a uno, otro te quejas... Yo no he jugado
1: nunca, ¿eh? Yo tengo muchas ganas ¿No? de jugar en Epic, no he jugado nunca. Pues mira, oh, yo lo jugué. En... De hecho, en Napoleonic, yo no lo he jugado, ¿eh? Yo solo juego el Ancien.
3: Yo lo jugué. No jugué a Epic, jugué Grande Battle, que es parecido. Como no jugaba Epic, no sé diferenciarlo, pero me dijeron, no, no, esto no es Epic, esto es Grande Battle, pero también éramos 3 contra 3 y un cuarto jugador adicional que hacía de. De, de general al mando. ¿Y al qué, que tenía diferencia el... hay?
1: ¿Qué diferencia hay? No
3: que... lo sé porque no he jugado Epic. A mí me lo explicaron, pero como no he jugado Epic, no sé decirte. Lo, como nosotros jugábamos, era que cada uno éramos tres, pero luego teníamos un cuarto jugador que uh -huh. hacía de, de general al mando. ¿Está diciendo Carolino o Carol? Como se Eso, que jugaste Epic. Sí, y con, y, con, y con Emilio, que también está en el chat, que de hecho Emilio era mi general al mando. Pero Entonces, era Emilio. No era. No era... Que no, que era grande battle. Emilio, corrígeme, es que estás ahí. Eh, yo creo ¿No a mí por lo Epic que me dijo. La
2: diferencia debe ser nada.
3: Mira, dice Emilio que era grande, era grande, era gran battle. Ah,
1: vale.
3: Que no sé la diferencia. Yo creo, creo que en Epic se juegan 3 contra 3, y nosotros jugamos 4 contra 4. Y un general no llevaba, el, sino que llevaba el mazo de cartas, era ah, el que compraba las cartas del lazo y era el que nos las asignaba. Iba repartiendo, a cada ¿no? un, nos las asignaba y decía, diferencia. venga. Eh, te doy esta a ti para que te actives tú tal no sé qué y era, era Emilio en este caso nuestro general al mando el que hacía ese trabajo y él no llevaba la, el despliegue de las fichas como tal sino que éramos los tres que estábamos en sí. el centro y las alas los que jugábamos como tal salvando las distancias una
1: comparativa entre eso y jugar grandes campañas en equipos sensaciones parecido
3: bueno, es que el sistema es muy distinto, claro, pero bueno, tiene, ese, tiene esa historia de que tienes a alguien que va dando las iniciativas y va repartiendo las cartas, en ese sentido sí se parece a grandes campañas, en el sentido de grandes campañas eh, tienes el general al mando que dice, ahora te activas tú, ahora te activas tú, pero bueno, las sensaciones luego de juego como tal son muy distintas. ¿Tienes la opción de pasar? Eh, me pillas ahora, pero yo creo que yo creo que sí, yo creo que podías pasar, me parece. Vale, vale, Pero bueno, eso, que, no, que, nos, que nos confirme Emilio, no, que era justo no me, el, que, el que manejaba.
1: Yo estoy ya preparando, el, me, me he
3: leído todo el Napoleonic y estoy en, en espera de jugar ya una,
1: una Epic. Mira, dice,
3: dice dice Emilio que las cartas de, de Grande Battle y de Epic se, se asignan de una manera distinta. O sea que sí que hay diferencias entre Epic y Grande Battle.
1: Ah, vale, vale. vale.
3: Pero digo, como no he jugado Epic, yo solo... Es la de hecho, no he jugado al, al normal. Yo solo lo único que he jugado de, 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 de Napoleón y que ha sido esa batalla que la jugamos a grande Y, mate. y estuvo ¿y, divertida. Yo me lo pasé de teta. ¿Esos eso dos digo sistemas,
1: a mí... son sistemas propios de esto o es algo sí, de...? Sí.
3: No, no. Eso es, eso es propio. Eso es, viene con sus cartas de... Vale, vale. No es una cosa fan-made hecha por Te la meto 340. No, no. Vale, vale, vale. Lo que no sé es qué caja te tienes que comprar o qué historia te tienes que comprar para jugar a eso. Pero
1: no. ya vale 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 pues nada ¿Cuál simplemente claro,
3: es la misma caja de epic pero con forma distinta de hacer las asignaciones no lo sé ya
1: ya sí será algo así ya, ah, ya, ya voy a investigar porque le voy a dar a esto o sea que...
3: pero eso sí me pareció es decir, yo uno contra uno yo no lo jugaría eh, epic bueno, fiesta siempre. claro lo que pasa es
2: con el epic a nivel de a nivel de ventas el problema que tiene es que realmente con que una persona que conozcas tenga el Epic, ya llega. porque claro, sí, 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 no, sí. no es una cosa que tú digas tengo Tony poner. pues, pues voy a comprar el Epic yo para tenerlo.
3: Y no, un detalle, pero ya, ya sabes un que un mucha detalle. gente se compra y quiere tenerlo todo.
1: No sé si lo hemos hablado alguna vez, pero me suena. Porque es que lo, lo, esta semana lo he leído en algún sitio y me ha generado la misma duda. Pero creo que en algún momento lo hemos, lo hemos hablado aquí. Ahora que el tema de la madera está tan caro y, y toda esta historia, ¿qué sentido tiene esto en madera? ¿Esto no sería más lógico unos cheats de cartón y vale, y es más bonito.
2: Es más bonito. ¿Tú crees? Sí. Tiene más es presencia. Tema visual. Sí, es tema
0: visualmente visual. es más presencia. Es más, tú fíjate que hay gente que se lo ocurra en miniaturas de 15 milímetros. Mm, se lo claro, ocurra en. Es
1: otra cosa ya, pero vosotros creéis que hacer una, una cartón. A mí es que me. Gusta. No, no, no sé. No, no Le veo sentido si tienes nivel de guerra. Si estás jugando como es los. Es lo más parecido ¿eh?
2: que hay a jugar soldaditos o una cosa así. Pero que sea, no, que no, sea no. más o menos vendible Hay... o sea creéis que eso ver, es yo creo que pero yo eso. creo
3: que también estos juegos llevan tienen un target más allá de lo que es el guargamero rancio de Xancounter. entonces yo creo que como se quiere vender también a un público distinto eh, tiras también un poco más por la estética de que uh -huh. mola ver al final mola ver los, los, los las maderitas lo que no sé es una cosa que como no soy desde luego no juego mucho este sistema tendría sentido hacer un apaño en este sistema con niebla de guerra tendría sentido esconder ¿Los no. bloques?
2: No, porque ya el escenario es muy loco O sea, no, no tiene mucho sentido Si te acercan unos yo, tíos que mueven cuatro Sabes que son caballos eh, Se si te acerca no sé quién eh, no, Yo lo digo, Es para una, que, es una para, batalla Para,
3: para que Cali le diera claro. uso a sus sillas Pero no, es que, es que, en que en eh, eh, eh,
0: No hay un Bueno, hombre, a lo mejor Alguna batalla operacional, pero es que Operacionalmente al final son los claro. movimientos de acercamiento A la, a la batalla sí, sí. Cuando ya te ves, te ves
1: eso es Es un juego táctico. Entonces, al final, no tiene sentido el bloque.
3: Bueno, pero hay muchos napoleónicos tácticos que también
2: tienen nivel de guerra. Claro, o y a de una hecho, vez las... que te ves delante, ya ves lo que bueno, te, va te ves delante. Sí. Pero no tiene sentido que se si te acerque uno a unos bloques y dices, ¿qué es esto? ¿Son arqueros o son unos catafractos? Y mm. no lo sabes.
0: Bueno, yo creo que simplemente es un tema. Está estético. temblando el suelo, pero no sé qué será. No sé qué son.
3: <risa> yo creo que simplemente para intentar llevar. Igual que Memoir es con minis, ¿no? Tiene una especie de plastiquitos, ¿no? Memoir, no es mm. con bloques. Sí. Eh, bueno, pues es una forma de intentar llegar a un público distinto de lo que es el ratio guargamero de, de cartoncito plano.
0: Bueno, avanzando un poco más en cosas que se han anunciado, salió el otro día un post en la BGG y en bueno más sitios de la programación de lo que va a sacar eh, a M. Multimap Publishing. Bueno, eso. Sí. Cali, Cali no tiene un montón de cosas de ASELE que tiene que meterle la Weasleys.
1: <risa> hay cosas
0: que sí me molan de ahí. Eh? Sí, o sea, todo, ¿no? O sea, no, todo, tiene, no. Tienes el solitaire también. Reprindere...
1: Hay muchas que me molan, pero no.
0: Tienes un replinter solitario, hay uno de la Guerra Civil Española. Hasta que no saque o sea, lo que
1: tengo, no voy a seguir. O sea,
0: que... Pero que hay uno de la Guerra Civil Española, a ver... Sí, ese para... me llama, ¿eh? A, me ver, llama. a ver... Que... No, es que me llaman
1: todos. llamaron me llaman todos. El, el Marco Polo Bridge también me llama. El Dúmez. Sí. Y además es una a mí me
3: llama eh, el Marco Polo de ASL SK. Porque como yo sí, soy ese, ese, como, ese, ese es el
1: único que tengo claro que sí va a caer. Lo
0: demás no.
3: Como yo no soy un hombre de verdad y no me he metido con ASL de verdad y me he quedado bueno en el SK.
0: Pero el SK ya cosas. es un gran juego, ¿no? O sea, sí, que sí,
3: yo no digo que no. O sea, al, 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 yo, uno de los problemas que tengo con, con ASL es que la, la genericidad de los mapas y eso y me mata. O sea, el rollo de eso de ahora giramos y ahora esto es eh, Bélgica y ahora esto es Holanda y ahora esto es Rusia con el mismo mapa, a mí reconozco que es una cosa que no me gusta mucho. Eso es una cosa que corrigen los, los ASL históricos, los HASL. Que son los módulos históricos que llevan sus mapas mm. de las zonas de verdad, con representación histórica, con, con las cosas de. Que, con su representación de verdad. Mm. Y entonces de, de SK solo había un módulo que yo sepa de histórico y está inencontrable y se vende por auténticas barbaridades. Y sin embargo, pues, pillarme ese módulo para jugar eh, SK con eso es una cosa que a mí sí que me llama sabiendo que no me voy a meter en una SL total. ¿Qué al final, módulo es? Eh, no... buscas? Eh, es que no me acuerdo cómo se llamaba. Eh, ahora lo miraré. Pero era el, el único módulo histórico que hay para, para SK hasta ahora. Uh -huh. Decision, Decis at elst. Decision at Decision eso es. Y ese lo que pasa es que está inencontrable y que lo vende lo vende por auténticas barbaridades. Yeah. Y pues no. Entonces, sí, oye, pues si sale un módulo histórico que se pueda jugar con SK. Eh, pues a mí sí me encajaría dicho esto ya. que hace un montón de tiempo que no hago nada de SK, de hecho yo creo que la última partida que jugué fue con Emilio que jugué a, a SL full pero, pero en fin, no sé, es una cosa que me gustaría retomar, yo pero como no me veo preparado el... para meterme a full a SL pues me parece retomé, una buena opción retomé
1: con Franjo y, y lo he tenido que dejar porque no me da no me está últimamente con muchísimo trabajo, me está ocupando un montón y no me da para todo pero bueno tengo no, no lo pienso dejar. O a sea, SL di el paso de entrar y lo que no quiero es que se olvide. O sea que volveré, solo por eso.
0: Como vino, se fue y ya está. Esto. No, no es no un río vi. que pasa. Sí, eh, lo que pasa es que es verdad que he probado. Un bueno, montón maremoto, ¿qué pasa?
1: He probado un montón de tácticos y es que. Es, es de BES. Que Es muy bueno. Es que es muy bueno. Yo entiendo que la gente juegue solo a SL. No necesitas mucho más. Pues bueno, eres el, el, el Erosor Normandí, tío. Sí, hay muchos juegos, depende de lo que busques a la profundidad. El Eroso Normandy lo sacas sin saber nada y empiezas a jugar. Es otro, otro peldaño menos. O sea, otra cosita, no nada que ver. Pero claro, lo que te da ese L no te lo da nadie.
0: Mira, que vayas sin a Barcelona. ¿eh? Que vayas a Barcelona, te invitan. Line of Butter, uno de la guerra civil americana en, de, en el wilderness. No eh, te
3: te... ¿Te ha saltado CS Ay, me, perdón, me he saltado CS Bueno, eh. pues line of oh. Battle
0: y ahora, ahora volvemos para arriba venga Cecilia? Sicilia <risa> Bueno, no, sí, Line of battle. ¿Cuál,
2: ¿Cuál fue el primer, de, primero de esta serie? Porque no, hay, dos, no? la,
0: hay dos series de, este, de, de estos de The de Gamers en realidad Una que dura mucho las batallas y otra que dura mucho, mucho las batallas sí, Pero, algo así. ¿cuáles son estas? No son las brigadas series estas que ya no, no juegan ni Dios Creo que esto es la of Battle. Estas son, ver, sí. no son,
3: no son las de The gamers no son también las que hace... El, sí.
0: Que, por cierto, el... está, está jorobadísimo, ¿no? El DNS. Comenta Comenta todo es, el mundo que está el... muy, muy mal.
3: Le yo sé le que tuvo un accidente, pero que... Tuvo un accidente, un accidente sí. Pero tuvo un accidente porque creo que porque le dio un ictus. Le dio un ictus mm. y entonces tuvo el accidente. O sea, ah, se le juntaron
0: dos movidas. Pues yo he oído que está tocado, tocado. Pero que está mm. mal, mal. Sí, por eso está todo un poco parado. Mira, el Line of Battle tienes el... Voy a ponerlo aquí. Sí, esto me parece que... Last Chance of Victory. Ah, esto sí. sí. El esto, Non son... y To Take Washington. Estos son monstruitos todos, ¿eh? Estos mm. son
3: monstruitos. Estos son de Dynesic también. Sí, sí. Mm. Estos son buena mierda con, el, con un La Lost
0: Infernal también y... Sí, sí. El tema, estos son fantásticos. Los los la los los los
1: tácticos ojo.
0: Sí, tío, es que a mí, no sé, pero estos tan gran tácticos y venga, 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 counters, tío, no sé. A mí los que me gustaban, que ya no los sacan, eh, son los de
2: los de Brigada, de de, de de The Gamers, que eran los que tenían, los juegos eran, tenían pinta de locura, pero tenían los mejores títulos de, de todos, eran estos de No Better Place to Die, eh, April Harvest, eran todos la hostia, los títulos. Hmm. Pero lo que pasa es que esos eran los que tenías que escribir órdenes y decir lo que tenían que hacer los tíos. Era como un poco como, eh, como Tentacoitsu, pero más complicado todavía. O sea, con muchas más partes móviles. Y claro,
0: decían que el ritmo era muy lento, muy lento, muy lento. Sí, sí, yo he oído que el ritmo de la partida es muy lento. Muy lento. Porque claro, tienes que mover a imbrigadas para aburrir. <risa> es toda la batalla entera. O sea que, bueno, vamos a OCS. Forgotten Battles. Esto
3: es continuación de Third Winter. Eh, esta es la. Eh, si. La, esto tiene la idea loca de hacer todo el frente del este en OCS. Entonces, Third Winter era la parte Central, de, ¿no? Ucrania, de Ucrania. Y Forgotten Battles era la, la parte del, parte del norte. Del no, no, ah, no, no. La del centro. Y luego sacarían Hero City que es la parte de Leningrado. Leningrado. Y junto con Crimea, que es el que acaba de salir ahora mismo, eh, tienes todo. Desde arriba hasta abajo. Y hay fotos por ahí jugando con todo y es una puta... <risa> es una, una puta locura. <risa> si ya uno de estos solo desplegado ya es la hostia, pues imagínate desplegar tres monstruos y uno chiquito como, como Crimea.
1: Tal y como claro. lo presentas, no puede ser malo.
0: A mí me parece un olín, ¿eh? Sí sí. Rio. A ver, siempre hay escenarios, chavales Es
1: de estas cosas que luego recuerdas
2: Pero siempre hay escenarios estoy... ¿Ves? Espera, te compras tres juegos Monster para luego jugar escenarios ¿De qué? ¿De uno?
3: ¿De algo? Bueno, pues nada Esto es sí es, es eh, Frente del Este OCS, la parte más digamos más de para espadas plateadas Luego... Como, es verdad que luego, luego si queréis hablamos de este que es el que estoy jugando ahora y este es, este es distinto. O sea, es un juego de, del este que es mucho más manejable. Luego si queréis comentamos. Uh -huh.
0: Luego te van a sacar la revista de Luzón, ¿no?
3: Y... Sí. Luzón es muy chiquitín. O sea que como introductorio la verdad es que puede estar muy bien y la reedición desde Sicilia, Sicilia. está descatalogado, pero el Sicilia 2 no el, no el 1. Lógico. Ah. Vale, el, el, no sé si la sabéis vista. que... Sí, el, primero hubo una edición de Sicilia que era más grande y, y fanfold, efectivamente. y luego sacaron el Sicily 2 en revista, en formato de revista, pero que cambiaban la hacían más pequeño cambiaban la, la escala mm. eh, y a mí es uno de mis juegos de mis OCS favoritos, no es que haya jugado pues Sí, bien, funciona muy bien y luego, sicilia es súper divertido. Tiene un montón de situaciones tácticas. Sí, y tiene
0: chulas. todas las reglas. Es un juego con sí, el que puedes que aprender con, todo CS. Juegas
3: con todo. Paracaidistas, desembarcos, misiles, aire, <ríe> aire barco... Bueno, bueno, a mí todo. CS me
2: gusta en esa escala, tío. Una cosa así. El, el frente no lo veo. Pero eso, no, es bueno, podría jugar. Sicilia,
3: sicilia mola mucho, sí. Eh, a mí,
0: desde luego, me gusta, me gusta mucho. Bueno,
2: y luego, Mira GTS.
0: Ahí. Ahí, GTS, ahí, ahí. Utah... Bueno, Río, ¿tú que eres de GTS? Sí,
3: nada, Utah, que pues nada, para seguir haciendo monstruitos de playas, otros siete mapas o algo así. Aquí tienes 3.000 euros ya, ¿eh? Aquí, es que lo malo de que te gusten los juegos de MMP es que fíjate, pues si vas juntando, este me lo pillaré, seguro. Y lo siguiente sí que es una cosa que me has aprendido a mí mucho. Sí, es... es... De sí, 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 Aldron eh, es un juego de, de los primeros, pues no sé, decirte, incluso si el primer que salió, el primer módulo de GTS que salió, que es la parte norte del, del, de Market Garden, todo lo que es la zona de todos los desembarcos paracaidistas de, de los ingleses. Y, y ese juego eh, se, anunció que iba, hace, se anunció hace como tres años diciendo que iba a haber una reimplementación junto con. El, el juego Sur, que se llama eh, Where Eagles There, que es para hacer lo que es el avance del 20 cuerpo para hacer todo Market Garden, eh, que lo iban, a, lo iban a pasar a reglas 2.0. Porque en GTS, digamos que los primeros juegos salieron con una reglas 1.0 y luego a partir de eh, Creta. Sacaron unas reglas 2.0. El cambio de reglas no implica solo reglas como tal, sino que también cambian fichas. Y los juegos son incompatibles. Los que se con reglas 1.0 son incompatibles con 2.0. Entonces, eh, anunciaron hace como tres años que para el 80 aniversario de Market Garden iban a sacar la versión de, de 2.0 de tanto eh, Devil's Caudron como como Where Eagles Dale, y al final se echaron para atrás. dijeron que no había huevos, que no tenían tiempo o lo que sea, y que iban a sacar un reprint directamente de Devil's Cauldron en versión 1.0. Hubo críticas, hubo gente que decía que, que vaya mierda, que no sé qué, que claro, que ya si la serie ya va por arreglar 2.0, pues pillarte a un juego que tengas que jugar con la 1.0. Y parece ser que Joe chacón que es el desarrollador que ha hecho varios de los juegos últimamente, se ha ofrecido a, a coger el, el Devil's Cauldron y actualizarlo. Sí, entonces así es, digo. lo va, va a currarse la actualización de reglas del Davis Caution. Hmm. Así que nada, yo tenía descartado pillarme el Davis Caution eh, con las reglas 1.0, pero con las 2.0 me lo
0: tenía que pillar. Pues una Ahí lo tienes. Puta ruina. <risa> pues nada, ya te pides pa para que te manden los juegos con gastos de envío gratuitos, un Paris y ya arreglado. Bien, desde luego. Vas a estar hablando muy bien del juego ese. Thunder on the Mississippi, de grandes campañas de la guerra civil americana. Si nos vamos al oeste, la campaña de Bisburg. Esta vez nos vamos para el oeste.
1: Dentrísimo. Por cierto, ya han anunciado la Skirmisher que viene con escenarios nuevos del Stonewall Jackson Way ya está de camino.
2: La 4 sí, sacamos, sacamos una revista de un, para juego, para un juego que, para que no se puede
0: comprar. <risa>
2: <risa> Todo bueno. material para ese juego que no se puede comprar.
0: Es que es, es la caña, tío. Lo ¿no? de MMPs. Ah, pues. Es que tela. Bueno, luego eh, hace, hay una reimpresión de cronan Cresten. O sea, que este juego funciona bastante bien. El, eh, este era el Angola de, de la Revolución Americana, ¿no? O sea, ni, ni llegó aquí. Yo ni lo he visto, entiendas.
3: No, pero no es reprint. Es el, es el ah, Que, se, que ah, va a
0: ser printed. Ah, ah, no, es, print. es verdad. El, este, este es el... Lleva el la
3: es el Angola de la, de la Revolución Americana, pero es el que hablamos en su
0: momento que iban a hacer un nuevo juego con Claro, yo, yo, yo es que, no, sabes es Biprinte, de leído sabes de dónde estoy. Eh, el...
1: ¿Dos contra dos también? ¿Tipo Angola? Sí, sí,
0: ese mismo
3: sistema que ¿Sí? Angola uh -huh. eh, pero llevado a, a, la, a la guerra de la Revolución
2: eh, Con bandos, yo creo en que en son Dominicana. regulares de los dos lados y milicia de los dos lados, una cosa así. Eh,
1: ¿Angola de quién es? ¿Es de GMT? No, Angola es de los Ragnar es, Brothers.
3: Sí, pero está licenciado por GMT. <risa> es, es, no, MMP. Angola es
2: MMP. Uh
0: -huh. Sí.
3: Angola es, es MMP. Que <risa> dicho GMT,
0: no, es MMP. Eh, eso, sí, sí. Estamos buenos, ¿eh?
2: Pues estos son los Ragnar Brothers, que son unos tíos que hacían euros. O sea, el Fire and Ex, ¿eh? y cosas así. Y lo que pasa es que sacaron este más en plan Wargamer en los años 80. De hecho, estuvo que... en la primera edición del, del Angola y te lleva las manos a la cabeza porque <risa> es una cosa... Yeah.
3: Bueno, sí. el mapa de la edición actual tampoco... Es que sí,
1: no, 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 no,
2: no, 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 no. Mucho mejor el mapa de la versión actual que aquel. Eh, que, los... que ponga arriba es una foto. Esto, eh.
1: los, estamos hablando mapas. de
2: calidades ínfimas.
1: Los mapas que hace Paco Graday en sus, en sus protos... Mejores. bastante lamentables, superan con creces el Angola.
2: Sí, sí, mira, las primeras <risa> imágenes tiene que aparecer. O sea, el, el mapa este de la Angola es crema en comparación. No, a la pero... Hostia, mira, mira, mira,
0: mira, hostia, mira. sí, sí. 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 Ya. Vale.
1: <risa> a feo sí. O sea, ya Paco, Paco hacía estas cosas, ¿eh? ¿Con qué edad haces esto? Esto,
2: esto ojo, ¿eh?
0: Mira, mira. pero este es user, este es user. Ah, ¿eh?
2: eso es user created. No, pero no creas que es mucho mejor, ¿eh? User sí, created mira. para que quedara mejor que el, que el original. Te vas a las primeras páginas y tiene que aparecer y es que era famoso. Esto, esto vale. le podían dar
1: le una vuelta al mapa, ¿eh? la verdad. Es que es muy feo, tío. Muy feo bien. Y ese Angola que parece que te están gritando al oído... O sea,
0: horrible. Bueno, la
1: caja, la caja ya
0: el, sí, 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 sí. es una especie de carboncillo. Sí, no, muy... eso,
2: estas son estas cosas que pasaban antes: que hacían un juego claro. que Estoy hacían jugando. cuatro tíos, estas que... cartas, pero que el juego era muy divertido. Y alguien Ojo, crea. pero
3: es, es lo que iba a decir: que no os dejé llevar esto porque sí. el juego es un juegazo. es muy sí, chulo. Quedamos, el, tiene un problema y, y yo creo que lo hemos comentado más veces: que es muy largo, muy largo que es la, sí. la duda que tengo yo es si el nuevo este que van a hacer van a ir por el mismo camino de que de, misma, de mismo tiempo o van a intentar reducirlo un poquito para que sea más jugable.
2: Uh -huh.
3: Que estaría bien. Eh, yo creo que también lo he comentado alguna vez en algún programa hablando del Angola. Hay una hay un escenario, ¿Un escenario? que salieron en el Estrategia and Tactics, me parece, que empiezas en el turno 1, me parece que empiezas en el turno 3 o 4. Y te da la misma sensación de juego, pero te recorta, pues eso, una horita, una yo, hora y media. De digo, horas.
1: Yo, yo creo que ese juego directamente, sin, sin ningún tipo de escenario de nada, empiezas más tarde y no se ve afectado por nada. También,
3: sí, sí.
2: No bueno, hace... esto el,
3: lo de la estrategia en Tactics es eso mismo, pero bueno, modificando ya que la situación haya
2: cambiado un poquito. ¿entiendes? Es que el tema del Angolo, para que el que no lo sepa, es que los te pegan mucho, pero cuanto más te pegas, más posibilidades tienes de, de volver. Porque te dan más ayuda mm. extranjera. Entonces, si ven que vas a perder te van metiendo ayuda extranjera, entonces vuelves con más ganas y más fuerza. Entonces el juego se va, vuelve, vuelve, se va, eh, no hay, es muy difícil conquistarlo todo en un turno y que haya un frente. Normalmente es un turno de ida un turno de vuelta. Hasta que en un momento se te rompe un rollo de moral y dejan de darte ayuda y ahí ya quedas defenestrado. Pero
3: vamos. Esto son son como, como los juegos de coches de las consolas o de los videojuegos, que cuanto vas más atrás más corre tu coche.
2: Pues sí. eso. Es el, sí, sí. el Mario
3: Kart, cuando vas atrás, que de repente tu car empieza a correr un montón, pues es lo que... Lo que, que pasa que es que en este nuevo.
1: juego puede ser frustrante, porque cuando sí. llevas tres horas de partida igual y, y ves que todo lo que has hecho... Lo único que ha servido es para estirar la goma y la goma vuelve a tensarse y vuelve a recuperar. Hombre, yo,
3: yo no tengo esa sensación. Yo creo que sí que lo que haces acaba teniendo un impacto y vas ganándolo y vas, digamos que. Eh... Pero
2: salvo que tomes alguna ciudad muy importante, lo normal es que no hagas nada en un turno. O sea, que lo que haces en un turno te lo vuelven a quitar el turno anterior, siguiente, o es muy difícil. Ojo, yo jugué una partida y, y al cuarto turno hubo victoria automática. ¿eh? O sea que. Puede ocurrir, puede ocurrir jugando bien pasó, y tal, ¿eh? pero pasa mucho esto, pasa mucho. ¿no? Sí, sí, pues no sí, sí, es verdad que tienes Cuando la no sabes jugar, sensación jugar, de no chicle.
3: Pasa. La sensación de chicle, sí.
2: Mm. Por eso, ¿sí bueno, bueno, no sé.
3: A ver este que van a sacar, a ver qué tal en cuanto a tiempo y tal, porque bueno, eh, la verdad es que el sistema de juego es muy divertido, mola mucho. Tiene ese rollito ese de las apuestas contra tu propio compañero, que siempre es una risa de hijo puta, cómo has apostado tanto...
2: No, y el hecho de que tú tienes tropas, pero luego te vienen misiles, minas, historias, y es en plan de, guau, wow, pero esto es la hostia. Yo no tengo tropas, pero me viene todo esto, os vais a, os vais a cagar ahora.
1: Sí, además es eso, te viene la sonrisilla y se ve, se ve el brillo en el colmillo. O sea, has recibido a muerte, pero ahora me toca, ahora voy a disfrutar. Y, y, y,
2: y me, me encanta de una sensación que hay, que es que de repente te vienen unos mercenarios, yo qué sé, cubanos o algo así, y son la hostia, pero la hostia, sí, sí. es en plan de, pero estos tíos son buenísimos. No, 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 no. Es que tú eres muy malo. Porque, <risa> <risa> las tropas que tienes son señores que no, no participan. Y lo, sí. lo mejor es la... Festival.
3: Lo mejor es el telegrama de apoyo de los, de los búlgaros. De, ¿no? Sí, de la embajada
2: del agregado cultural búlgaro. Una cosa
3: así, <risa> el agregado o sea, búlgaro manda un telegrama de apoyo. Y hijo puta.
2: Tú robas unas cartas de ayuda y es en plan de unos misiles, oh, unas minas. Y de repente, oh, un, un telegrama de apoyo del agregado cultural búlgaro. Bueno, muy bien.
0: <risa> Oye, por lo menos, tío, es como un tuit. ¿no? Es como <risa> sí, todo sí, mi sí, apoyo. Sí. Sí. Tenéis todo mi apoyo para. Para la lucha, compañeros, camaradas hala, que te den Vale Y esperar, que es que se me ha ido Aquí ¿Y se chingado. sabe algo
2: del de Vicksburg? ¿Tú sabes algo, Carino? Va a ser muy... Porque ahí hay movimientos anfibios y hay la hostia, ¿no?
1: Sí, pero no, no he visto nada No he visto nada eh, En algún momento he hablado con, con Alberto pero, pero no Yo no he visto nada del juego
0: no, sí que no, no, no. os adelanto que va,
1: que va a haber en el campamento, va a haber partidas o a sea, grandes campañas, para los que queráis, os adelanto desde ya que, que una de, de las eh, historias será como el año pasado, partidas de todo tipo, aprendizaje, con más nivel o...
0: Pero bueno, que sirve. Y luego hay dos juegos CDGs. Uno es el, la reimpresión del Sixteen Sands, el juego de Michael Rinella del, del norte de África. Que está muy bien, tiene muy buenas críticas.
2: Yo lo vi jugar, no lo jugué yo, pero lo vi jugar, me enseñaron cómo era y dije: Ah, este juego está bien. Es particular, es un CDG Second Tiger, pero, pero está bien. Es un juego que se puede reimprimir y, y que mola. Y es mm. esto es el norte de África.
0: Sí, sí, sí. Robber y toda la pesca en CDG. Lo cual, bueno, pues, pues yo creo que al que le gusta los CDGs que le eche un ojo. Y el de, uno nuevo de Sicilia de... supongo que es en la Segunda Guerra Mundial. Tres jugadores. que en Sicily... Ni idea ¿eh? de eso. No, no tengo ni idea. De igual, ver, igual es romanos... Eso te iba a decir. Romanos, griegos y cartagineses. Y cartagineses, no lo sé. <risa> es que es una cosa un poco rara, ¿no? No te puedo decir. Pero porque al ya me he quedado...
3: Shams, habéis jugado alguno? Bueno, Roy ha dicho que no, pero...
0: No, pero lo habéis jugado. ¿so? No, no, yo no he jugado porque... Está muy inspirado en el Paz of Glory. Tiene Está un poco muy inspirado. Esa idea sí, de... es, un, es, es otro de la línea Path of Glory. Pues y pues nada, otro, otro, otro que me meto. Pero vale, bueno, me lo, me lo, de Sicilia, lo de Sicilia me ha dejado a mí un poco. Ya es veremos, bien. a medida que vayan dando más datos. Sí, sí, sí. sí A ver si alguien sabe algo que nos comente ahora aquí en el chat. Eh, tenemos que preguntar a Nico Scooby. si sabe algo. Sí. Y luego el. Tenemos magazine de ASL y ¿dónde está BCS? Río, ¿qué ha pasado? No hay, tío? No hay es nada. Verdad,
3: no, hay, no hay ni TCS ni, ni BCS. Está, como acaban de sacar el Valley of Tears, los juegos Eso. de BCS al final... El siguiente yo creo que era Belike Lucky, pero no sé. Debe de, y, o, o está también el tema un poco parado por el tema de Dinesi. Sí, estaba un
0: poco parado, pero creo que... Que, que dice que paciencia. <risa> Decía Carl Fun. Otro que otra cosa que tampoco sale es solo SCS. No, aunque son ninguno. Aunque por lo visto el Lee Forrester Este, que es el que hizo Rostos 41 y Noráfrica, está haciendo uno. Que es de, también del frente del este, la tercera batalla de Kharkov. Bueno, está
2: bien. Mira, el de Sicilia es de la Segunda Guerra Mundial. Estoy viendo fotos en X. Pero el de Norte África no... Es curioso porque no, no os hablo demasiado de él. No paso un poquito así sin... Se, yo no lo llegué a probar.
0: Bueno, yo creo que sí que ha tenido... Ha sido un poco de culto, ¿eh? No sé, porque... ¿Qué cuatro mapas, tío, para un SCS? Sí, es lo
2: que pasaba con este. Y aparte estaba el África y el África 2 y todos estos. Entonces era un poco bueno, pues a ver qué hacéis.
0: Bueno. Es que... Mucho mapa para cs al final.
3: Hostia, ahora que veo, calino te has pillado el Valley of Tears? Sí, me lo
1: pillé en ah, Navidades. No, lo sabía.
0: no lo sabía. Muy bien. En Navidades. Toda la cole tiene, ¿no?
1: No, todos no. De hecho, ya me he ido quitando algunos. Me he ido quitando los pruebo y si no me convencen mucho, eh, fuera.
3: Este Golan lo vas a poder jugar en casa, pero para montar... Eh, sin ahí. El Sin ahí, hace falta...
1: Sí, un garaje
3: sí. Yo a ver si uno de mis, de mis estos de este año es, es, es jugarlo en, en el club a ver, si, a ver si
0: puedo montarlo enterito Ya me dirás, ya nos contarás Lo que sí que comentaba Carfun en las notas es que están haciendo un, un plitesteando un TCS de Vietnam Cinco batallas de Vietnam O sea que van a seguir sacando TCS Sí, eso Como, bueno. es la serie que siempre está en el, y, en el ITCS, alero diciendo... ITCS o Maja 2 ¿Mm? o sea que bueno, por lo menos sigue ahí a lo mejor este es que hay, hay, quiero... hay un interés renovado en la serie me estuve leyendo las reglas, por cierto, me pillé el Gus Green
3: me estuve leyendo las, las reglas y me pareció un juego, yo pensaba que iba más complicado, pero me pareció no me pareció muy complicado no me puse a ver el tema de la LOS, que es lo que todo el mundo se queja, pero luego lo que es el resto del sistema...
0: Ya, pero bueno...
3: No me parece a nada a...
0: del otro mundo, ¿eh? El Baja la LOS puede ser un infierno, tío. Joder, sí, vale, sí, la sí. LOS, no lo
3: sé porque no me, empecé, no me leí las, las reglas de detenimiento, pero lo que es el tema de combate y tal es bastante sencillo. Mm,
0: claro. No tiene, no tiene mucha historia. A ver si os que... jugar
3: el Goose Green y, y os comento un poco.
0: Yo la crítica que siempre he oído es que es, un poco, que es poco mortal, pero es que a lo mejor es así, no sé te puedo decir. Pero mucha gente le pone muy bien porque dicen que como táctico es lo más parecido también así a una representación real de que das las órdenes, se tienen que ejecutar y, y que bueno, que no es no es lo que yo digo se hace, sino que...
3: Sí, lo de las órdenes es lo que parece un poco más chulo, el hmm. tema de... Bueno, a ver si consigo jugar Gus Green y, y os comento. Hmm. Vale, Venga. estupendo.
0: Y bueno, yo así, así de novedades, bueno, hay más cosas, pero tampoco es que sea una cosa que me apetezca como locamente pues... ahora mismo de lo que no ha llegado... Está llegando poca cosa a las tiendas. Pues, pues vamos a juegos. Pues venga. Ah, ¿Quién se arranca? Yo Río, tengo dos. Tengo dos.
1: Os dejo que decidáis de qué. Tengo eh, los, las sillitas y si queréis, también puedo hablar de, del nuevo Dune, porque es un juego, un Wargame. El
0: nuevo Dune de Cool
2: Not. Sí, el de Cool Not. Habla del nuevo Dune, hombre, que eso tiene expectación, que la gente está esperándolo.
1: Sí. Mira, a ver, eh, bueno, para el que no sepa, Dune es el nuevo juego de, de Francesco Nepitello. su eh, Su juego, bueno, icónico, el... el War of the Ring, el mítico juego de miniaturas que mucha gente lo tiene en un pedestal, juegazo para mucha gente, top one, pero bueno, tiene igual que tiene eso, pues tiene un montón de pedradas que, que, que no hay por dónde cogerlas, o a sea, lo mismo te hace un juegazo que te hace una boñiga.
2: Es increíble, Lo de la cantidad de pedradas del hombre este es increíble, porque todos los años es el nuevo juego de Francisco Nepitel Ah, sí sí. No es, eh. oh, sí, sí. sí, Eso sí. no es, ¿eh? No. Arriba es. Y esta luego, vez, otra vez, vez al año vez. siguiente. ¡Ojo! Que este, este, ¡Este es el bueno! Nada. Lleva como 20 años intentando sacar un juego decente de mesa y. y pues, y sale cosas muy, tengo muy que decirte que en este. En este ha dado
1: el clavo. Este fin? juego es muy buen juego. Sí. Este juego es muy buen juego. Eh, lo cogí con muchísima reticencia. Me da mucha pereza. Juego con una caja gigantesca. Tipo, pues, como el. Viene a ser como el Grunhaven, la caja, o sea, bastante bestia,
2: o lleno de eso, minis... Dime, pero dime. Es, eso es porque te cogiste la versión deluxe, no sé qué, no sé cuánto. Eh,
1: no creo que varíe mucho, porque la versión deluxe que tengo yo viene con cuatro cosas que, que añade el Kickstarter, porque, y yo creo que la caja que va a venir en el, en el base que vendrá en español, pues será bastante similar, ¿no? algo más pequeña, pero no mucho más. Eh, de hecho luego te podías meter con dos expansiones más en el Kickstarter este, yo solo entré en el base y yo solo voy a hablar de la experiencia del base, no he jugado nada más, no he jugado las expansiones que trae que tiene el juego he jugado un montón de partidas he jugado partidas a dos jugadores y, y, y a cuatro jugadores y, y tengo que reconocer que el juego me empezó sorprendiendo y me ha terminado enamorando, me ha encantado eh, ha sido una barbaridad la de partidas continuadas, terminar, volver a empezar, terminar, volver a empezar. Para que os hagáis la idea lo que intenta reflejar el juego, eh, si queréis en algún momento voy a intentar hacer para que mucha gente ve este juego con la perspectiva o con la imagen del War of the Ring. Eh, los dos juegos son basados en una película, en una serie de libros, pero así como War of the Ring es un juego que tiene muchísimo más tema porque habla de algo eh, mucho más prolongado en el tiempo, aquí estamos con la batalla final de, del libro 1 de Dune. O sea, la batalla finaliza con, con, el, bueno, con, con el Atreides entrando dentro de, de la ciudad y reventando aquello, ¿no? Pues esto lo que viene a hacer es solo esa parte de la película o del libro, por lo tanto, es mucho menos épico que todo el recorrido del Señor los Anillos. Por lo tanto, como podréis comprender... No tiene tanto, tanto de, de epicidad, por así decirlo. ¿no? Pero dentro de lo que es, refleja perfectamente el universo Dune, aun siendo una sola batalla. Eh, tienes la sensación constante de estar haciendo cosas que tienen que ver con las películas y los libros. Y esa parte a mí me ha gustado mm, eh, de sobremanera porque lo que hace lo representa muy bien. Y eso me ha gustado. A mí me gusta que eso que eso esté bien hecho. ¿Sabéis en la idea la, la forma de juego? Eh, es movimiento por, por acciones con dados, ¿vale? Entonces, eh, va a empezar siempre a jugar acciones el jugador que lleva a los atraides pero vas a jugar tantas acciones como dados tenga el jugador Harkonnen. Tiene muchos más dados que el Atraides, ¿vale? Entonces, tira todos los dados, tiramos todos los dados y con esos dados las caras que salgan son las acciones que yo voy a poder hacer por turno. Como os digo, el atraides tiene muchas menos, mucho menos dados, pero... Tiene una acción que no requiere del uso de dados y que la voy a poder estar haciendo de manera continuada siempre y cuando tenga menos dados que el jugador jarcón. Entonces eh, esa es la mecánica del juego, la mecánica del juego. los dados ¿qué hacen, pues un dado me va a permitir meter unidades o combatir o moverme o utilizar, eh, en el caso de, 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 de en casos puntuales, líderes que tienen sus propias eh, actitudes. Eh, en todo momento es un conflicto de movimientos y de, y, de, y de batallas en el que yo me tengo que ir posicionando de tal manera que intente conseguir los, los sitios de, de interés, el típico juego de áreas en el que tú vas moviéndote y consiguiendo las zonas que a ti te interesan eh, dentro de esto eh, el Zarkonen tiene que estar constantemente revisando eh, la especie, intentando con, eh, conseguir especia para poder suministrarla a los de, a los diferentes estamentos que hay en, en los libros, ya sabéis, pues la, el Choam y toda esta historia que tienes que eh, abastecerla, y si no lo consigues cada turno, pues te va a perjudicar, vas a, llegar a tener una serie de perjuicios que te van a te van a ir fastidiando. Por su parte, el jugador que lleva a los Atreides o a los Fremen, tiene que intentar, a la vez que vas atosigando y asediando al jugador Harkonnen, quitar todas estas zonas de recolección para que vaya mermando la capacidad del jugador Harkonnen. Eh, todo esto lo hace con una mecánica bastante sencilla, o sea, no es un juego complicado, está muy bien, eh, pues como la caza de Culminior no, no es un juego excesivamente complejo, es bastante sencillo, te lo puedes aprender a jugar relativamente rápido. Se explica muy fácil a los jugadores que van a aprender jugando contigo y no tiene excesivas dudas. El reglamento está bastante bien explicado. Yo no he tenido ninguna, ninguna duda para poder jugarlo. Eh, más detalles, las cartas. Vas robando cartas que puedes intentar jugar en determinados momentos que le dan una vuelta al juego brutal. Le dan muchísimo tema y le dan unas capacidades que en principio sin esas cartas pues puede podría ser un juego bastante más lineal pero el hecho de que tú tengas cartas en la mano te permite hacer una serie de acciones que rompen totalmente la dinámica del juego. Me encanta esa parte del juego, me, me la disfruto un montón. Dentro de esto, lo he jugado muchas más veces a dos y me parece que es como realmente el juego funciona. A cuatro jugadores se puede jugar, pero creo que la sensación se disipa un poco. Tal os sabéis una idea, el jugador... Eh, cuando juegas solo obviamente lleva todas las decisiones, por un lado juegas como si fueses Atreides Fremen y por el lado contrario jugarías como si fueses Harkonnen y la casa Corrino y cuando tú vas tomando las decisiones vas a tomar obviamente por todo, por todo el, 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 el compendio de unidades que tienes en la mesa pero cuando jugamos por partes por, por, por equipos lo que hacemos es llevar cada uno una parte del equipo pudiendo mover todas las unidades, ¿vale? O sea, aunque sean unidades de los Harkonnen o de los eh, Corrino, yo las puedo utilizar a mi elección. Lo que no puedo utilizar son las cartas y los líderes que pertenecen a esas cartas, ¿vale? Las tengo que utilizar solo yo. Esto, el juego, te limita la comunicación entre ambos jugadores. Entonces, todo lo que tengas que hablar lo puedes hablar siempre y cuando lo hagas en público. Si en algún momento quieres hablar algo que tenga que ser en privado, tienes que utilizar un cono, que se llama Tienes Tres Conos, y tienes tres conos para utilizar en toda la partida. Por lo tanto, hay tres momentos de la partida en los que vas a poder hablar solo con tu compañero y el otro jugador se tiene que ir. Está bien, me, me ha gustado también esta experiencia, pero limita y prolonga un poco, prolonga bastante más el juego. Las decisiones al final tienen que ir un poco... No consensuadas, porque hay poca... Bueno, la comunicación se ve da, pero pero limita un poco, ¿no? Y, y para mí lo, lo, lo expande un poquito más. Entonces, bueno, eh, para mí la experiencia a dos jugadores me ha parecido mucho más profunda e interesante. Pero está guay que puedas jugarla a cuatro. O sea, no, no no me negaría una partida a cuatro jugadores.
0: ¿Cuánto dura una partida?
1: Te diría que tres horas, cuatro. Tres horas, cuatro, no mucho más. Se puede jugar en tres horas o cuatro. Y, y poco más. o sea, Lo que propone es lo que os he intentado transmitir. No sé si tenéis vosotros alguna otra duda.
0: Eh... ¿A nivel estratégico tienes así decisiones o sí, con, con sí. las áreas, o sea, juegas más con la gestión del mazo?
1: No, en la gestión del mazo es algo muy puntual. De hecho, las cartas apenas vas a ver, eh, pues no sé cuántas cartas, si hay 100 cartas en el mazo vas a ver 20 en toda la partida. O sea, vas a jugar con muy poquitas cartas. Pero las cartas te van a dar una ayuda de narices. Eh, eh, estratégico, pues tiene mucho porque es lo que te digo, tú vas a estar todo constantemente preocupándote de dos cosas primero ambos jugadores tienen que estar todo, eh, cubriéndose las espaldas constantemente el jugador Fremen le vas a estar reventando en todo momento todos los, ¿cómo se llaman? los, los asentamientos Fremen, tiene un nombre no recuerdo ahora el nombre, no me, no me acuerdo bueno, pues eh, esos, esos edificios verdes, esas, esas zonas verdes que veis por el tablero, son los, los IED, los IED Fremen, que es donde proporcionan unidades y aparecen unidades. Entonces tengo que estar todo el rato protegiéndolas y demás. Aparte me tengo que preocupar de ir avanzando y quitando quitando zonas de, de, de los Harkonnen. Harkonnen. Y al revés, los Harkonnen tienen eso mismo, tienen sus propios asentamientos que tienen que intentar proteger, que al principio están bastante protegidos porque están en una zona bastante cubierta por roca y demás, pero, igual que pasa en la peli, pues aquí a medida que vas avanzando vas consiguiendo mejores líderes hasta el punto de que llega incluso la, la, la gran bomba nuclear que revienta eh, la roca y una vez que revienta la roca, pues ya puedes acceder con gusanos dentro de las zonas eh, Harkonnen. Los gusanos son una parte fundamental del juego, los utilizan los Fremen como unidades de movimiento o como unidades de ataque. Entonces está, está chulísimo, tío. O sea, es que solo puedo hablar bien, me ha encantado. y De hecho, ya eh, creo que llevo cinco partidas al juego y, y
2: me ha gustado mucho.
0: Ha gustado ¿Te vas mucho. a pillar Esto... las expansiones?
1: No, no, porque no creo que aporten mucho. Lo que he leído no me ha parecido que de mucho más. Entonces, juego lo, que como leído,
2: lo que he oído es que también, que no no aportan gran cosa. que son, sí. bueno, pues
1: una Esto
3: no está, no está todavía a la venta, ¿no? Solo no, Kickstarter.
1: No. no, llega en verano, llega este verano, en castellano. Llega este verano.
2: Yo lo veo muy parecido a la Guerra del Anillo, en el sentido de que hay un bando que tiene más dados y hace más cosas, y tiene más tropas, y otro que menos, pero que hace pirulas y hace cosas. Mm. Lo que pasa es que esto es el enfrentamiento final, no es un combate, claro. es una batalla. ¿Y el, el, el sistema de combate cuando te pegas tiene alguna sutileza o solo es tirar dados? y
1: No, tiene sutilezas. De hecho, tú tienes pues unidades Fedaikin, unidades eh, Sardaukar, y lo chulo es que mientras el Harkonnen tiene todo en la mesa y se sabe lo que hay, el Fremen utiliza tokens y tú no sabes esos tokens tienen un despliegue inicial que es aleatorio y que tú no tienes muy claro qué hay en cada en cada silla. Pero ahí podías usar las, las sillas. Ahí puedo usar sillas, sí señor. Pero bueno, eh, lo chulo de esto es primero la diversidad que le da la, a cada partida y luego eh, la, la, la intriga que le da eh, las posibilidades que tiene cada espacio, es decir, eh, el Jarcón está siempre con la duda de, ostras, es que si me meto ahí y el tío tiene eh, fedallines, me va a reventar, pero claro, eh, y sin embargo, es que los fedallines han salido en aquella zona, esa zona va a estar tranquila, sí, sí, tiene, una, tiene un montón de detalles, tiene un montón de detalles, no es complejo, pero eh, con las reglas que para mí me da una sensación estar jugando un universo fremen total. Eh, han sacado muchas cosas de Dune, perdón, Universo Dune, no Framing, perdón. Han sacado muchos juegos de Dune. El Dune eh, clásico a mí es un juego que me encanta, no tiene nada que ver con esto, es un juego más eh, incluso político que, que Wargame, diría. Y los otros que han salido de Dune son todos euros, son todos euros. Yo no he visto ni un Dune eh, interesante más allá del original. El otro, hay un Dune, el Dune Imperium, creo que es, que es el, ¿El de Puyri? Euro, que me parece un buen juego, pero puede ser de Dune como puede ser de, de perritos eh, calientes. Y sin embargo, en este sí, en este yo veo el universo de Dune, lo veo bien reflejado, cada unidad está muy bien eh, representada, los líderes son súper carismáticos, eh, se ven las, las damas, las Bene Gesserit. O sea, yo, yo, yo soy un enfermo de Dune, a mí me gusta este, este universo mucho. Entonces mmm, tenía muchas ganas de que hubiera un juego que me aportase lo que realmente veo en, las, no, en la novela 1, que es la que, la que mola. no Y este juego me lo ha dado, este juego me lo ha dado totalmente. O sea, si os gusta el universo Dune y podéis jugar este juego, os lo recomiendo un
2: 200%. Seguro que se pueden hacer grandes juegos con la segunda y tercera novela. Seguro. Seguro.
3: <risa> no ¿Cuánto, ¿Cuánto cuesta esto en retail? Se sabe ya.
1: Ni idea, ni idea. De hecho, no me preguntes cuánto he pagado en Kickstarter tampoco, porque no tengo ni
0: idea. Pues la gente se quejaba mucho de los gastos de envío y el VAT. El pues vos, porque con todo el plástico y tal... Sí, imagino que es, te un te cajote,
1: cajote. es un cajote monstruoso. De hecho, ahí está, queda muy bonita la foto que tenéis ahí en la imagen. Ahí se ve el gran, el gran gusano que puede salir a, a juego, pero ese gusano cuando sale, no salen todos los demás que están por ahí. Es, uno, es una regla añadida. Y si tienes ese gusano en juego, no hay ningún otro gusano en mesa. Entonces eh, eso que estáis viendo no es real. Es una foto para el Paripé y para que mole. Hombre, es que así mola. Todo pintado, lo, 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 tiene que,
3: que quedar chulo también.
1: Sí, yo es una de las lo, lo quiero llevar al, las... al campamento Barton y es una de las cosas que no sé si se lo mando a mi pintor y me da tiempo a llevarlo, tío.
3: ¿Las, ¿Las minis están como están hechas? ¿Son como las del de la, Agra del Anillo que son bastante cutres sí. o están bien? No, están...
1: Eh, a ver, no son una calidad espectacular, pero están bien. Están bien. Sí, diría que para ser Cool Mini or Not, que suele tener miniaturas bastante decentes, por ejemplo, las del Zombicide para mí, que, que estoy cansado de jugar con el crío, Zombicide para mí está muchísimo mejor que este. Esta, la calidad de estas minis no es tan bestia como, como otros juegos. De, de, estos, de esta
3: misma casa. 299. 265,
0: la exclusiva, la, la tuya. Oh, Dios. Si una idea,
1: lo que trae mi, mi, mi edición es muy poquito más que lo que trae la edición que va a salir en castellano. Salen unas movidas, unos, unas unidades que son eh, eh, líderes que o bien mueren antes de que llegue la batalla final de, en el libro. O bien te dan un universo alternativo o una o una partida alternativa diferente, ¿no? Por ejemplo, sale el Duque dukele, el Leto y, y puedes jugar desde el inicio con el Duque y modifica un poco las reglas de tal. ¿no? O metes otro, o metes a, al doctor su por ejemplo, si lo metes, si metes al doctor, pues también te cambia un poquito las reglas. Entonces tienes como para meter unos diferentes, lo que se llama Vive otro día o nace otro día, algo así se llama esa, esa, esa expansión, y tú añades una serie de líderes y ya está, es lo único que hace. No he jugado nunca con ninguno, o sea, juego solo el base. Con los cinco, la, las, la,
0: la experiencia que he tenido
1: hasta ahora, solo con el base. Y no he hecho más en falta nada, ¿eh? o sea, es que no necesito expansiones, no necesito nada.
0: Y comparado con la Guerra del Anillo, que has comentado algo, pero bueno, tú le has dado, no... No he jugado a la Guerra del Anillo nunca, es algo que
1: no me preguntéis por qué, todo el mundo me dice que hay que jugarlo y lo tengo muerto, y seguro que si me ha, jug... me ha gustado este como me ha gustado, seguro que la Guerra del Anillo también me gusta.
0: Por eso, seguramente.
1: Y una de las cosas que mola de este, con respecto a la Guerra del Anillo, porque yo no lo he jugado, pero lo he visto jugar muchas veces, es que la Guerra del Anillo es un infierno de unidades. Unidades de un tipo, unidades de otro, dos millones... Que, no, que encima no... El...
2: El problema de la Guerra del Anillo es que tiene un reglamento muy malo, pero muy malo. O sea, un reglamento que tú te lo lees y dices, ¿qué, qué mierda acabo de leer aquí? ¿Qué es esto? Luego te lo pones a jugar y no es tan lío,
0: pero...
3: El, el lío del... Realmente de tipos de unidades hay dos, los élites y los normales. Lo que pasa es dos? que... Joder, con el puta cámara. <risa>
1: pero, pero, pero tienes, tienes diferentes,
3: tienes sí, diferentes unidades. Tienes, tienes enanos, tienes elfos, tienes tal... Pero todos eh, entonces, funcionan igual,
2: lo que pasa es que hay es muchos igual. líos de estos pueden combatir, estos no, estos están vale. en, en guerra, tienes que ir allí a convencerlos de que se una a la guerra o no, luego hay el tema de la comunidad, que es un juego dentro del juego, porque se están moviendo eh, de forma oculta y puedes sacar a gente de la comunidad, es decir, pues ahora Legolas se va para ahí, para hablar con los elfos, a convencerlos que se vengan a la guerra, pues son esas cosas eso es lo que le da la complejidad al juego pero luego a nivel de combate no es nada es sí. tal líderes en, asedios
0: y en,
1: en este el combate va en la misma línea ¿eh? no os sí. penséis que es ninguna o sea unidades de base unidades más preparadas hay tres tipos de unidades que se ven tirar muy fácil, dados vamos por el tipo de base y tirar dados lo que tiene muy chulo también es que cada turno se sacan tres cartas que tiene que intentar cumplir el jugador Atreides. y son públicas entonces yo tengo tres tres eh, tengo una forma de victoria misiones pero son misiones que yo tengo que hacer. Entonces son públicas y las sabe el jugador Atreides. Entonces está muy chulo porque puede ver para dónde voy, puede ver incluso cómo me estoy moviendo y, y no sé, muy interesante, de
2: verdad. Bueno, yo de verdad me alegro que Nepetero haya sacado otro juego de
1: sí, sí, porque según me llegó, le, le daba dos días a esto, ¿eh? me, lo iba, me lo iba a quitar seguro. O sea, era, estaba, me, me saturó ver la caja esta gigantesca. Y ahora es, yo creo que es uno de los mejores juegos que voy a tener este año.
0: Uh -huh. Me ha gustado mucho. Pues guay. Estupendo. Mira, Río, dale a Crimea. Que otro día no...
3: Crimea bueno, pues OCS.
0: Yo, estoy jugando a OCS
3: Crimea. Conquista y liberación. Vale, esto es un... Esto es un OCS de... Que es solo lo que es eh, la parte de Crimea, eh, pero que trata dos eh, partes de la guerra de la Segunda Guerra Mundial distintas. Trae lo que es escenarios de la conquista de Crimea por parte de, de los alemanes y luego trae lo que es la, la reconquista por parte rusa de Crimea. Entonces son, trae varios escenarios. De, puedes jugar lo que es el año 41-42 o el 43-44. Eh, no hay una campaña como tal que te dé todo ¿vale? o, o juegas, tienes campaña para la primera parte o tienes campaña para la segunda parte y luego tienes escenarios chiquititos y nada es, es, eh, es un OCS bastante manejable es, es solo un mapa eh, con pocas unidades porque realmente en Crimea no, no hubo grandes ejércitos quizá un poco lo más es todo lo que se forma cuando se asedia a Sebastopol, que ahí sí que puede haber un poco de... Pero para que es no una idea, en el yo estoy jugando ahora el... la campaña de... De... de la invasión alemana del... del 41. El alemán empieza con dos divisiones, o sea, con dos unidades de división y unas cuantas fichas de artillería y tal, pero bueno, dos divisiones, que son dos, un... dos, dos, dos counter. Y eso es todo lo que tiene el alemán en el primer turno eh, para invadir la parte de Crimea entonces es muy manejable en ese sentido en el que no es el típico CS que te desde el primer momento te pone con 6.000 unidades con unas pilas gigantescas sino que para empezar a jugar me parece bastante razonable tipo Smolens, ¿no? que veías las fotos y decías, madre no, mía, lo claro, Smolens es, que es, es, que es un único mapa pero son, son muchas unidades son muchísimas unidades, pero no es el caso eh... De hecho, trae el, el, trae dos planchas, tres planchas de counter, la una que es la, son las, los marcadores de OCS como tal, que son los, los clásicos, y luego trae dos, una para alemanes y otra para, para los rusos. Y realmente en el cada año juegas con la mitad, o sea, los es la mitad de una plancha. O sea que digamos que en una partida estarás jugando con una plancha de counter solo de unidades. Y van saliendo bastante poco a poco. Entonces, bueno, la verdad es que me pensaba que iba a ser... Los juegos normalmente de Oces, el frente al este, son bastante bestias. Pero este me parece que es bastante bastante razonable. Eh, la situación es bastante jodida por el tema de que también hay muy poquita eh, logística. Hay muy poquito, muy poquito de suministro. Por lo cual, las cosas que puedes hacer están también bastante limitadas. Y, bueno, pues nada, lo estoy jugando y he jugado... Primero he un escenario eh, cortito. Eh, y ahora estoy jugando ya la campaña, y, y bueno, pues esa sensación, yo hacía mucho tiempo que no jugaba jugado entonces estaba un poco oxidado, y la verdad es que me está viniendo bien porque te permite jugar sin, sin tener que poner muchísimo de, de tu parte para enfrentarte a una cosa monstruosa. Eh, este es un juego que está pensado para, como hemos dicho antes, para unirse con Third Winter, y jugar Cer Winter con la parte de Crimea también de hecho trae escenarios también para que los juegues con Cer Winter
0: pero bueno eh, en principio... es que es, cu es curioso porque el autor es el Anthony Birkett este que es el que está haciendo el Cer Winter el que ha hecho Crimea sí. y el que está, va a hacer las dos partes la de arriba y la otra sí. este, este hombre y a mí me llama la atención porque por otro lado tiene los Battle Days que está haciendo con Decision Games que son los sucesores espirituales del Panzergruppe Guderian, el que jugó Celacanto, que nos habló hace... Sí. Y que son 16 páginas de reglas. Y es un mapa, 20 turnos. No, 10 turnos. Cada, cada juego. Yo estoy jugando ahora el primero. Estoy jugando Bagration Stopped. y hablaré de él. Y y eso pero bueno volvemos a eso. yo te quería preguntar porque bueno Crimea es que en principio Crimea no la iban a conquistar iban a pasar sí, a ella
3: fue un, un side show digamos
0: sí fue un side show porque desde Crimea podían bombardear los pozos, los pozos petrolíferos de Rumanía mm. entonces al final decidieron invadirla por eso y y la historia está en que el mapa realmente es todo Crimea o solo parte de Crimea y hay lucha alrededor, con la, la península de Kers, ¿no? Y...
3: Es Crimea, península de Kers y el Istmo de... Bueno, hay un poquito, llega en el norte, llega hasta, joder, la ciudad que está ahora donde están pegándose los rusos y los ucranianos ahora mismo. Zaporilla. Eh, eh, es Blon. justo lo que, la, la que Kharkov. está... No, 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 está más abajo, es la que está en, justo en el río, la división del, del río Odessa. No, Odessa está mucho más adelante. Odessa que viene está. representada como... Pero mira, si lo pones en, si lo pones en, en la no imagen lo vemos. Bueno, es, es justo una que está a orilla del río, que es donde rompieron la presa los... los Zaporilla. Es Zaporilla, eso Zaporilla, es. Zaporilla, sí, sí. Zaporilla, es eso es. Vale, pues eh, es de Zaporilla hacia abajo y tiene todo Crimea y luego tienes la península de Kerch y hacia la derecha... Llega hasta más o menos lo que sería eh, eh, la otra ciudad esta eh, rusa que es... Eh... Ay, madre mía, mi cabeza. Eh, joder. Bueno, no. Da igual. Una. una. Rostro. ¿Vale? No, no, no. es No una... llegas. Está muy impudial este. Sí, entonces, bueno, pues eh, en principio, claro, la situación realmente es que hay... ¿El, un... el ismo que
0: es? ¿Dos hexágonos?
2: No, no, es más grande. Es más grande. ¿Pero sí. jugas en todo el mapa o jugas en un trocito muy pequeñito? Porque al final aquí lo que es es un asedio, ¿no? O es,
0: es un asedio. No.
2: A ver, el asedio es Sebastopol. Sebastopol está abajo del todo de
3: la península de Crimea, en el sur oeste. Entonces tú realmente entras por lo que es el, el istmo de... No, el... Sí, el istmo de... Joder, los nombres. Por arriba hay un, un istmo muy chiquitito por, por el norte. La, la Marina exactamente de donde las marismas, por donde se la Crimea. Luego Crimea se, se hace más grande y luego tienes la península de Kerch que te conecta con la otra parte de... Entonces tú tienes que entrar, el alemán tiene que entrar por el norte por ese ismo pequeñito donde hay una donde están los rusos acantonados, pero una vez que rompe por ahí tiene un montón de terreno para correr y llegar hasta Sebastopol y asediarla y también tomar lo que es la parte de...
0: de Kerch. De, de la península de Kerch. La campaña de Kerch
3: que hizo el Maste hizo Manstein, todo eso es el tema de Manstein bueno, entonces los rusos tienen también, te pueden, desemba, te pueden hacer desembarcos, etcétera, entonces bueno son, son poquitas unidades eh, tienes que correr mucho para y tienes muy poquito suministros mm. es el problema un poco que, que tiene la logística, es bastante jodida para el alemán
0: entonces bueno jodida, pues, jodida y obsoleta, porque los eh. cañones y eso que tenían ahí era de todo de segunda fila bueno, eh, top, vienen, hay,
3: hay ficha de los cañones gigantescos estos, el, el Dora y el no sé qué, los que, que son los de la Primera Guerra Mundial. De 500 o de 600 milímetros, mm. que van por tren. A ver. Eh, siete escenarios tiene. Siete, sí. Bueno. Y deben de ser, eh, son creo que son tres del 41-42, otros tres del 43-44 y me parece que uno es para jugarlo con, con Cerwinter.
0: Sí. Hay uno que es el principio de la campaña para combinarlo con Fair winter 26 de enero del 44. La espada de Damocles se llama. Entonces, bueno, pues eh, me parece interesante porque son dos juegos
3: que puedes jugar dos escenarios que son muy distintos. Por un lado tienes eh, el típico escenario del principio de la guerra con el alemán dando hostias como panes, con pocas unidades y teniendo que ser muy creativo para, para embolsar a los rusos que tienen muchas unidades muy malas muchas algunas con calidad cero, la mayoría con calidad 1 o 2 eh, mientras que el alemán tiene calidades 4. Para los que no hayan jugado OCS, la calidad es bastante importante en ¿no? OCS y sí. es bastante definitoria en, en todos los combates. ¿Dirías
1: que este puede ser un buen introductorio?
3: Sí, me parece que sí. Lo que tengo que ver, cuando avance un poco más en la campaña, es si no es demasiado jodida la logística para poder ser suficientemente bueno como para poder llegar a Sebastopol con, con posibilidades de poder por tam, asediarlo. Por
2: tamaño no, pero ¿tú no crees que los OCS no brillan más cuando hay un poquito más de margen para hacer maniobra y correr y
3: Es que aquí sí que hay margen para hacer eso, porque es verdad que luego cuando hay hay cuando llegas a Sebastopol eh, ya estamos hablando de que es un sector a lo mejor de 7-8 de hexágonos donde ahí sí que se va a acumular ya el rollo asedi de asedio. Pero la campaña no es solo lo que es, por ejemplo, el juego que sacó NAC del Bonmanstein Triumph, es, es solo lo que es, el, ya los alemanes han rodeado Sebastopol y tienen que tomar Sebastopol. Aquí estamos hablando que es toda la campaña de Crimea. Entonces tienes que llegar hasta Sebastopol, tienes que tomar Crimea, tienes que tomar los puertos, tienes que cerrar Kerch, porque los rusos te pueden desembarcar por Kerch, te meten a meter cosas por Kerch. Entonces, bueno, es verdad que he visto alguna foto de cuando ya llegas a los últimos turnos en los que sí que hay un rollo ahí de acumulamiento de unidades alrededor de Sebastopol bastante tocho. Pero hasta, hasta llegar allí yo creo que es un juego que sí que me parece interesante para, para empezar como introductorio. Porque ya te digo que la, la situación inicial del alemán es que tiene dos unidades, tiene dos divisiones. Tiene luego alguna unidad de antitanque, una de carros y tal, pero es que al final su, su masa de, de acción son dos divisiones. Y el ruso tiene unas cuantas, pero la mayoría empiezan desactivadas y se van activando poco a poco. Entonces, realmente es que los primeros turnos tú tienes que manejar dos unidades y el ruso maneja tres. Y el siguiente turno a lo mejor el ruso ya tiene dos más y el alemán a lo mejor ya le entra un refuerzo de una más. Entonces, se empieza muy poquito a poco y se va progresando. Entonces, en ese sentido, me parece que para alguien que empiece es mucho más fácil, que no es molensco,
0: que es... la venga! venga. Un, ma un mapa con dos, claro. no sé claro. cuántas unidades panzer, acorazadas, independientes, o, un cristo... O, in in o incluso
3: Sicily, que también dices, es un mapa, pero sí. claro, es que empiezas con un montar desembarco... Montar la logística topo,
0: desde Túnez.
2: Que es muy jodido también hacer bien el desembarco y montar la logística al desembarco. Entonces, en aquí es... es en Turisa sí que es así, sí que empiezas con muy poquitas unidades y luego van llegando más, van llegando más y se monta, pero bueno. Y es bastante y además eh, las, eh, es bastante fácil
3: saber lo que tienes que hacer porque tienes dos unidades y tienes que pasar por un sitio que son dos hexágonos. Así que una vez que ya rompes, pues ya sí que tienes un poquito más de creatividad de, de cómo puedes embolsar un poco a los rusos para que no los rusos no se te metan en Sebastopol y a que yo sea infumable. Entonces, bueno, me está gustando, ¿eh? me está gustando. Tengo que ver un poco más adelante si realmente eh, el, la limitación que tiene de, de suministro hace que sea interesante o no. Mi duda, como muchos juegos del Frente del Este, de los primeros años de la guerra, es si es interesante jugar como ruso. No lo sé. Pero luego siempre tienes eh, jugar el claro. 43-44 en el que ahí son los rusos los que dan hostias y es el alemán el que tiene que estar replegándose y, y salvar la, la tostada, o sea que bueno me parece un juego interesante porque trae esas dos vertientes eh, uh -huh. jugables de, para lo que es un OCS y me parece interesante también para, para empezar por, por lo menos en esta campaña del 41 porque es, es bastante directa y son muy poquitas unidades así que bien, a mí me está gustando por guay pero bueno, yo soy un, yo soy, un, sí. no soy un hombre de pelo en pecho de OCS. O sea, yo no, no soy de los que se juegan el ser entero como la gente se lo juega. Yo soy más de los OCS pequeñitos. Y, y para esto la verdad es que me parece que está bastante bien.
0: Muy bien. Pues nada. Bueno, yo si queréis os cuento que ya os adelanté mis conclusiones con el Banisol All Day Fierce. <risa> Bueno, pues después de jugar dos turnos, interiorizar las reglas y hacerme la paja mental ya de cómo funcionaba el juego y poder jugar de seguido, lo cual me permitió centrarme en otros aspectos del juego que hasta ese momento era, habían sido un poco difíciles porque que si el despliegue, que si las brigadas, que si mantén la compostura y tal. Y empiezo a jugar turno tras turno y yo empecé a sentir que aquí había algo un poco raro, un poco raro porque yo no soy un especialista en la era, ¿vale? Pero sí que es cierto que de este tipo de juegos, de este tipo, de este periodo de rapé y peluca, he jugado miniaturas y conozco bastantes reglamentos también y tal. Juegos de mesa menos, pero reglamentos de miniaturas sí que conozco. Y yo veía que había cosas que aquí me picaban. Y ya hubo una que yo estaba aquí pensando, digo, a ver si es 1693 la batalla de Nerdwinder porque los infantes no llevan picas, porque hasta 1700, 1705 habitualmente, hasta que no empezó la guerra de sucesión española, casi y bueno, incluso en Suecia y en Rusia se seguían llevando muchas picas. El 20% de los soldados todavía eran piqueros, formaciones de piqueros para defenderse contra la caballería. Y no vienen representadas en el juego. Eh, en los, los counters son iguales los de Blenheim que los de Nerwinder. Y eso a mí me pareció raro ya. Y entonces me puse a investigar sobre la, la propia batalla y empiezo a descubrir que aunque en el foro sí que están hablando de que, bueno, pues que es histórico y tal y cual, pero los despliegues, el despliegue que viene del juego, tal y como viene de ejemplo, no es histórico. Y la batalla tampoco... Está desplegada como se desplegó históricamente. Es más, según las reglas del juego, no puedes desplegar históricamente. Es imposible, es inviable hacer el despliegue histórico francés del, del mariscal de Luxemburgo y hacer el. Eh, con las reglas que te vienen de brigadas y del juego. En el juego histórico, o sea, en la, en la batalla histórica, el mariscal de Luxemburgo desplegó en dos alas en dos, no en cinco. <risa> y en el ala derecha desplegó en seis líneas, intercalando dos líneas de infantería entre la caballería. Es decir, caballería, infantería, caballería, infantería, caballería, caballería. En el juego no puedes hacer eso, porque tienes eh, línea frontal, línea de apoyo y línea de reserva. Es más, en esa época no existía el concepto de línea frontal línea de reserva línea de apoyo sino que simplemente desplegaban por líneas eso vino como 15 años más tarde o una cosa así o sea en la gran asociación española sí que es posible que puedas tener unas líneas eh, los generales pudieran tener unas líneas referenciadas y toda la, toda la batalla la desplegó en dos alas y Atacó con el ala izquierda continuamente porque el ala derecha estaba muy fortificada. Bueno, independientemente de cómo fuera el desarrollo de la batalla, que encima los dragones están en otro lado distinto también, o sea, es todo un poco sui generis. Al final yo estaba un poco flipando. Eh... Eh, espera,
1: ¿eh? Todo esto de lo que te estás quejando no es precisamente lo que achacas a los napoleónicos.
0: Sí, 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 pero no. Sí, pero no, porque porque no estoy hablando de un detalle chorra. O sea, lo de las picas lo puedes, Bueno, pues vale, pues no vienen piqueros. Pues bueno, pues me alegro. Pero no es un botón, ¿sabes? O sea, no estoy hablando de los botones de los dragones. Vale, vale. vale. Estoy hablando de que el 20% llevaban picas, tío. Vale. Y no vienen en el juego. ¿sabes? Esto es como si... Los dragones repente... no
1: están a la derecha cuando vienen sí, viene, está, o sea, oh, sí oh, Una oh.
0: cosa... Ya, pero que, pero que es que a ti te viene en, el, en el, la hoja de despliegue del ejército... Te dice que los dragones estaban a la derecha. No estaban a la derecha, ¿sabes? No estaban a la derecha. Bueno, independientemente de eso, eh, ya he empezado con eso porque, bueno, pues es la parte que, como dices tú, es la parte napoleónica. Vamos a ir a lo que es el juego. El juego en sí, el problema del juego es que, desde mi punto de vista, este juego lo han diseñado en pasar Y lo han traspasado a juego de mesa. Y el problema que tenemos es que cuando tú despliegas el, el tablero táctico y el tablero de mando, cuando estás jugando, las referencias que tienes es mirando continuamente el tablero de mando, vuelves otra vez la vista al tablero de, de táctico, otra vez al tablero de mando, no es orgánico, no queda bien definida la situación, no, no parece que aquello fluya como tenga que fluir. Y aunque el juego es muy… muy <ríe> el juego lo ha hecho Luis <ríe> Ridley Scott algo así, sí. faltan los carruajes. El caso es que eh, hay muchas cost, quest, eh, reglas que, digamos, que intentan simular cómo era la táctica, pero que una vez que, que empieza el desarrollo, como que empiezan a ser un poco absurdas o ridículas, ¿no? Es decir, por ejemplo, es muy complicado el combate entre caballería e infantería. Se tienen que dar una, unas situaciones muy específicas, leches, <risa> que se quedan mirando todo el rato. Esto a lo combat commander. Como diría Rio. <risa> o sea, no hay. Luego, por ejemplo, hay una regla hay uno, en el ACRT, hay una situación que es el firefight. Cuando hay un firefight, se queda enganchado. Y al principio me pareció muy original, pero es que es absurdo y ridículo cuando hay un firefight, el que, hay, el que está cargando tiene que hacer un 3 run, es decir, desengancharse, irse hacia atrás y recolocarse. Entonces, como que es todo muy procedural. Coño, en vez de la situación del firefight, no puede ser el atacante retrocede y chimpún y te has ahorrado los pasos. Mm. O sea, que hay cosas que todavía no están muy pulidas, que creo que hay cosas que se podían haber simplificado y que el sistema de brigadas es no complejo, pero es un artefacto que no hace que el juego sea elegante. Creo que se podía haber diseñado de otra manera. Y es más, cuando te lees la historia de cómo se desarrolló la batalla... En el juego no se puede, o sea, hay una carga de caballería por un lado, se cuelan, aquí es imposible porque tendrías que desplazar a las brigadas de caballería de un ala al otro y es un verdadero dolor traspasar las brigadas de caballería o cualquier cosa porque tienes que sacar un 2 o menos en un dado de 10. Entonces, cuando tú quieres cambiar una brigada de ala tienes un 20% de probabilidades de que te salga o no te salga tirando todas las veces. Yo entiendo que bajo una situación de presión o una carga haya que tirar en plan asalto, ¿no? como en la guerra civil americana. Uh -huh. Tú le ordenas cargar al general y el general dice, paso. Vale, pues, me parece bien. Pero unos cargan, otros no, una brigada así... Es, es una cosa que no, he, no representa realmente, yo creo, con respecto a otros juegos que yo he jugado cómo funcionaban estas batallas
1: y que no parece muy orgánico no todo y que no. Pensando, claro ¿no? que al
0: final no es muy orgánica es un poco todo muy artificioso sabes y que, es que está, está pensado para jugar
2: básicamente y que está Porque pensado que Uruguay, pero aquí estar viendo las, las fichitas con el esto
0: claro no y aparte de que sabes qué pasa que tú en el tablero de mando al final se te empiezan a llenar las órdenes los generales eh, como se te mueva es un poco una brigada se te puede cambiar de ala ¿eh? Sola. O sea, ha hecho, ha hecho un cambio de ala ya sola. ¿La carga esta, era para esta brigada o era, o era la de al lado? Espera, ¿el líder estaba con estos o es que...? Claro, tú en Basal miras el tablero y están donde están. No se han movido. Pero aquí pues se empiezan a girar, se empiezan a mover, los colocas de una manera, los colocas de otra. No es eh, No es muy... Aparte de que eh, han montado mal el juego, porque no hay un escenario de iniciación, no hay un escenario de una parte de la batalla o solo un ala de la batalla para que tú vayas entrando en el juego. No, te meten la batalla de Nerwinter que tiene 56 brigadas. <risa> ¿Sabes? ¿Sabes? Es que son ciento y pico counters. Ahí todos apiñados franceses que estaban todos apiñados, que ahí había una masa de franceses que debía de estar los aliados dando, matando a franceses tan a gusto, ¿sabes? Aunque perdieron la batalla. O sea, si cascaron los mismos de un lado que
2: de otro. No te sé, para los que estén escuchando el podcast y no viendo el vídeo, que estamos viendo un pantallazo de la colección de Arribas y ya pone Previously OVNET.
0: Sí, sí, sí. Yo ya me lo he quitado de <risas> medio. Ya me lo he quitado. La mí no lo he, he vendido todavía. ¿eh? ¿Cuándo te llega el volumen 2? No, paso. paso. A mí una, una sensación no, que ojo, me dio...
2: Eh. Igual Ben Hull en el volumen 2 te lo arregla todo, porque esto es así.
0: Pues o sea, ya, ya, pero el, el sistema este de brigadas es un coñazo porque no da flexibilidad estuviste y, ver, compartiendo yo, yo entiendo no, no, sí, que yo, sí. yo entiendo que esta guerra era muy lineal y muy rígida pero también era muy loca a veces, las cargas de caballería aquello empezaba y, y se te iban para todos lados y ahí ya era impredecible aquí eso no ocurre O sea, tú por ejemplo en el Method Nairon cuando haces una carga no sabes dónde vas a acabar Sí. pues es que aquí era todavía así es decir tu carga bajo la caballería y a ver dónde llegaban
3: has estado mandando en, en el grupo que tenemos nosotros ha estado arribas compartiendo fotos de la partida ha mandado varias y te juro que yo veía la foto de la, la primera foto de la partida y la foto de la última y yo juraría que era en la misma foto ah, o sea, es que no se
0: ve y otra queja napoleónica porque ya, ya me puse en, pan, en plan pejiguero no porque claro que al final te dicen no es que hemos hecho un estudio histórico a ver tío en Blenheim, las estadísticas de los franceses en Blenheim y en Nerwinder son muy parecidas. En Nerwinder en 1693, la infantería francesa estaba bajo mínimos, ¿sabes? Y hay brigadas francesas con 12 de moral, y tiras un de 10 para tirar moral, es decir, que tienen que perder tres, tres batallones para empezar a, a hacer routing. Cuando el, el duque de Luxemburgo desplegó la caballería adelante porque no se fiaba de su infantería, hay cosas que no tienen sentido
1: como como que no recomiendo Río el juego cosas sin sentido como que Río diga que tu, tu, tu escenario no se ha movido y él nos mande fotos de sus aviones le digamos que no vemos diferencia y él ¿Eh? nos suelte que de este turno han bajado las ruedas del avión por lo tanto no, no lo vemos pero la diferencia de estos 15 días es que un avión ha bajado ruedas
3: chaval, 16 turno llevamos
1: a tope bajando y subiendo a las ruedas
0: Sí, esto lo he jugado en solitario porque sí. primero normalmente me gusta probar en solitario y si sí, eso lo puedo guardar para jugar con otra persona pero esto, esto el foro está lleno de peña preguntando dudas a Trochimoche porque hay muchos supuestos que son un puñetero lío o sea, la artillería, las cargas la, yo, bueno, yo me acuerdo... los, los cambios de ala
2: yo me leí el reglamento y lo del overlap directamente no lo entendí. Fue un en plan de, esto tengo que desplegarlo para entenderlo. Porque L leído no se
0: entiende. L luego ya cuando lo ves, lo ves. Yo al principio también me lié, pero luego cuando lo ves, le pillas el truco. Pero para mí es incomprensible que no puedas desplegar en distintas líneas. Es decir, que si puedes... ¿Por qué no puedes desplegar en seis líneas? Porque tienes que hacerlo en tres. En tres aunque sean dobles. Pero no puedes hacer cosas raras. Es que no... Yo, yo, creo, que... yo creo que se podría haber hecho sin el tablero de brigadas, creo. ¿eh? Y luego, por ejemplo, se les ha colado cosas de versiones anteriores. Porque en las reglas te dice los líderes mueven ocho pero si los líderes no salen del tablero de mando, ¿qué coño van a mover 8? Hostia. Hostia. <risa> <risa> pues a eso es de una mucho... versión donde los líderes estaban en el tablero táctico. A mí me cuesta
3: mucho estos juegos que no te dan un pequeño... Lo que tú has comentado arriba, lo que no es que traen un pequeño escenario para, para una batalla pequeñita, una escaramuza, un, una enfrente simplemente enfrentar dos, dos alas de infantería para coger... Joder, me, que tengas que desplegar todo la mandanga y jugarlo, a mí personalmente me, me cuesta. ¿eh? Yo necesito jugar primero algo chiquitito que me, que me ayude a, a comprender un poco las mecánicas, un escenario pequeño, no sé qué, antes de meterme en un...
0: Pero, es que, encima, pero es que encima es un juego con una escala, tío... Que para empezar, igual, puedes apilar dos unidades, que yo lo veo comprensible, porque los batallones eran normalmente ocupaban unos dos, desplegados para combate, desplegaban unos 200 metros de ancho, por 14 de profundidad en cinco filas, habitualmente, más o menos. A esta época va cambiando un poco. Pero puedes poner dos, dos batallones en la misma ficha. Es un follón al principio hasta que te das cuenta de cómo funciona lo de los dos batallones, que no hace más que molestarse el uno al otro. O sea, es, es ilógico, ¿sabes? Cuando, tío, si en el hexágono hay 200 metros. O sea, que yo creo que... Y luego, otro follón que tienes en cuanto a la producción, eh, es bastante confusa, porque los, los tokens tienen un valor de combate. En este caso, por ejemplo, tú imagínate que te llevas una unidad y tiene cuatro cuando descargas la primera volea le das la vuelta y se ponen en 3 ¿vale? y si le, le enganchas otro y te viene un 1 como que han tenido un impacto ¿vale? o sea, dar la primera volea o recibir un impacto es lo mismo cuando reciben la segunda herida le pones un token de 2, pero claro son dos con respecto al base inicial. Es decir, que tú estás viendo la ficha que tiene un máximo de tres, pero el máximo es cuatro. Por lo tanto, le quedan dos, no le quedan... O sea, tienes que estar haciendo siempre acordándote de que es uno más de lo que restas. Mira, un Leo. Un Leo. Un Leo. es decir El caso es que el juego se ha tirado años en desarrollo y ha salido así. O sea... Bueno,
3: Benjul está ahí.
0: Sí. En fin, que no lo recomiendo. Esa es mi conclusión final. Buscar en otro sitio un, un juego de la guerra de... Bueno, lo que les estuve comentando hace la canto, que estabais vosotros en el grupo, digo, digo, a ver, yo es que al final para hacer la gestión del mando y tal, el tabletop battle esters es que han puesto de anabel Holland en, en el rally de truce casi va a ser mejor porque pone la, las cartitas con lo que sería la línea de combate y se van combatiendo las líneas y ya está. Sí, mira, de ese puedo hablar yo muy brevemente, porque lo he
2: jugado en buen rally de troops. Ese es un juego que es, para que os hagáis una idea, el tema de, del W1815. O sea, una idea de... tú tienes unas fichas y tiras unos dados y vas desgastando la, la línea del rival. ¿Pero qué tiene? Que es que está muy, muy hecho, muy sencillo para que sea modular y que puedes jugar millones de batallas de esto. Entonces, ¿qué, ¿qué te dicen? Te dicen, pues una batalla, pues Neverwinder como esta, y te ponen unas cartas con unos puntos de vida que son esas barritas que están delante. Y cada carta hace un movidón. Eh, pues algunas tienen habilidades especiales, otras tal. Entonces tú lo que haces en un turno es tiras dados, adjudicas los dados a las cartas, solamente a una o a dos si son dos alas diferentes, y, y luego el otro hace lo mismo. Y luego de vez en cuando activas la habilidad especial del tío y disparas al otro. ¿Y qué pasa? Pues que simplemente con esas mecánicas te queda una idea de cómo fue la batalla. O sea, no, no, esto no es no es sutil, se pierde por azar, se pierde por muchas cosas, pero te queda una idea de, vale, esto fue así, porque esto es, yo aquí estos tíos son mucho mejores, les pongo las, los dados a estos, el otro me está fastidiando, entonces no puedo impactar contra el centro porque este me está haciendo screening, pues me lo cargo y en cuanto te lo cargas ahora lo tienes libre. ¿Y qué pasa? Esto sería una tontería, porque realmente el juego es una tontería, pero como te vienen en la caja, yo que sé que son 20 batallas eh, de todas las épocas, que si Alejandro Magno, que si no sé cuánto, que si la guerra civil inglesa, que si batallas de estas de tal, pues al final es divertido, aunque sea jugar una partida, ver cómo es la batalla y luego te juegas otra. Hay escenarios que son mejores y hay otros que son peores, pero me parece que... Para esto pues está bien, te, te coges, te das unos dados y si te interesa el tema pues te quedas una idea muy por encima de cómo fue la batalla y tú luego te lo puedes leer. Y realmente estos son, son 20 minutos, eh. No, no es más, es tirar dados, adjudicar dados, pues es un, esto, esto, es, esto es el concepto de Philip Wargamero. Pues Wargamero. En,
3: en Rally de Truth vienen todas las, las, mismas, las mismas batallas que vienen en la caja. Vienen
2: no? muchísimas, yo no sé si están todas las expansiones que han sacado tal, pero que, que hay mogollón, pero mogollón, ¿eh? O sea, te puedes jugar Alejandro Magno, la Guerra Civil inglesa, eh, la Guerra de los Siete Años... Eh, pero porrón, porrón de ellas. Y tú vas viendo la batalla y si tú sabes algo de la batalla, dices, no, pues sí, esto fue así, porque está este, 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 cada... son cartas. O sea, son cinco cartas contra cinco cartas o seis cartas. Y ahí tú vas viendo, pues este tío son lo, la Guardia Sagrada, estos son los no sé qué, estos son los no sé cuánto. Y las habilidades que tienen reflejan un poco lo que hicieron en la, en la batalla. Y es nada, es hacer dados como el Jatsi, enganchar no sé qué, hacer descargas, el otro te protege, eh, va rompiendo tal por moral, puedes remontar, y en 20 minutos finiquita.
0: Como digas, eh.
3: Claro. Además, ni tablero, ni tablero ni nada, por lo que estoy viendo. No, no, o sea, que es, esto te, es, es, lo puedes la... llevar, te lo puedes llevar a, a la playa
2: y jugarlo ahí en
3: la piscina también. En ¿no? la
2: playa. Es que esto es la idea del Waterloo 1815, de tiras unos dados y cada dado activa una carta que hace algo y desgasta al enemigo. Pero en vez de hacer un tablero con un mapa y colocar las fichas y todo esto, pues simplemente lo que tiene son hilera de cartas con telera de cartas y unas barretas delante que son los puntos de vida y ya está y con eso tienes pues para generarte tú las batallas que tú quieras una y otra vez
0: es que claro igual igual que el en el otro que como te lo, te lo ponen en plan táctico yo decía pues es que al final el desarrollo es ver qué flanco cae ya yeah. ¿Sabes? Entonces, pues joder, esto lo podía haber hecho con unas cartas, ¿sabes? Y unos puntos de, de resistencia y el que primero vaya cascando, va cascando. Ah, pues espera, que te cambio el de adelante, que más te da avanzarlo en el mapa? Así es un dolor mover tanto counter y tanta leche en el mapa que tampoco había una movilidad como vistes tú. Del, del, o sea, ¿el juego no te permite movilidad? Cuando realmente sí la había, había más fregado del que salía. Es muy uh. difícil simular esta época y
2: hacer algo divertido con ella, porque es que entre que es rígida, entre que la carga de caballería se te puede, puede romper todo, entre que muchas veces es más reponer, descargar, eh, mover gente de un lado para el otro, pues a veces no da para un juego divertido. Yo no sé cómo... El bar es esto también, ¿no?
0: Bueno, es, 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 más, siete años, es, es, es más tarde muchas, que yo. Hay, hay más, Hay más, más avanzada la, la doctrina.
3: Y sí que, claro, o sea, en, bar, en bar yo sí tengo la sensación de que hay más mucha claro, más movilidad. De hecho, a, a porque, poco. por ejemplo, muchas de las batallas no, no empiezas desplegado. En muchas claro, de las claro. batallas de bar es la aproximación. Es decir, yo llego por aquí, tú llegas por allí a ver cómo nos colocamos. Y eso yeah. también, como tú te colocas y todo, es. Me acuerdo
2: de haber visto un vídeo de Gilbert Collins hace años de una batalla de, de Federico II, estas de Prusia y te decía, es que joe, la diferencia es, es que este tío hizo una, la batalla esta y la batalla esta es una mierda y está descompensada porque es una, una emboscada. Entonces en un juego lo que hicieron fue la emboscada y no tenía ningún sentido porque era los, salimos por el bosque y te disparamos y, y tú caes porque estás de espaldas. Y otro juego era lo que vamos a jugar no es la emboscada sino el cómo consigues moverte alrededor de todo el bosque para poder hacer bien o no la, la emboscada. Entonces, claro, es, mm. es una filosofía de diseño distinta. Pero claro, es otra época ya.
3: Sí. Pero no creo, no creo que la doctrina sea súper radicalmente distinta.
0: ¿eh? Sí, Sí, porque sí, por porque... ejemplo... La
2: disciplina then, cambia
0: mucho. Ah, aquí... aquí tú date cuenta que para empezar, mira, en 1693 iban todos, todos con unos mosquetes que todavía no son los mosquetes que se utilizaron luego durante todo el siglo XVIII, los más estos. Entonces, eh, esos me parece que empiezan en 1704-1705. Ya todas las unidades francesas se equiparon en 1703-1704 por ahí con ese tipo de mosquetes. Y eso cambió toda la doctrina porque también pillaron la bayoneta que se podía desmontar. La bayoneta que había en 1693 era la que ponías en el fusil y ya te habías quedado con la bayoneta puesta del resto de la batalla.
2: Y aquí las tropas son muy ineficientes. O sea, no son, son, camp son campesinos, pero son gente con muy poca instrucción. Eh, de época prusiana sí que son gente profesional. Claro,
0: eh, eh, aquí es toda gente que habían cogido de por ahí. Mientras que las batallas de Federico son todos militares profesionales y mercenarios.
2: No, y yo, yo me acuerdo incluso que había un rollo muy raro que ocurría en las batallas de Federico que es que eran dos alas, pero de repente este ala empieza a avanzar esta retrocede, entonces esta empieza a retroceder y esta avanza y van haciendo como una espiral entre ellas. Y tienen ahí como unas cosas muy raras. Y eso en esa época anterior no, no, no lo se hay. No se podía ahí hacer. Más disparar, disparar y listo.
0: También porque en 1693 no había cad cadencia de paso. Ah. <risa> a ver, jugué, No iban al ritmo.
3: Jugué, lo que pasa es que no me acuerdo el nombre. Eh, me lo enseñó Alberto Romero. en no
0: sé El de lo la, que... Los Lamentos. El Avisos lamen
2: pues no te sé decir por qué. Porque bueno, es el que, el que va esto.
0: enseñando, ¿no? De Legend Games. Sí.
2: El Abismo de los Lamentos. Sí,
0: sí, y estaba esos, bastante, es, Son estaba seis, batallas, bastante, seis batallas de Federico es, el Grande. Estaba bastante chulo porque era
3: muy sencillito
0: y. Tiene buena pinta. Y, y la verdad jugó. es que
3: estaba para. Se jugaba con cartitas que también tenías con palos. Ahí en rollo de. de y me, me pareció bastante majo. Se, se explica en un pedo y para juego sencillo que te que quieras jugar un poco que represente esa época, que no te quieras meter en el follón de Bar y tal, me
0: pareció bastante apañado. Hay otro también de Holland Spiele, el Josean Musquet, este la serie esta de ah,
2: Pero eso ya es anterior, no, eso es como que, el and Pike, pero No,
0: pero hay de todo también, hay desde el Renacimiento hasta los napoleónicos. Es que, Tienes... es que le gusta
2: mucho a esta chica, hasta, a esta chica le gusta mogollón esta época, sí, pero esto es hablando es... de
0: Esto es del tío este que le gusta la Guerra Civil Americana, ¿cómo se llama? digo ahora jorge que te esperas es que de saint chick
2: a ah, -chic? ostras me suena ese hombre de mogollón es el no que defiende problema. a más lilan
0: por ejemplo es uno de los que defiende ah,
2: el... grites en sí. de GG. a grites ese hombre es muy particular pero
0: sí, sí. pues tiene esta serie de juegos es suya y este es una especie de con los Napoleonics, pero más avanzadito y la escala es menor. Entonces, tiene la batalla esta de Neverwinter, pero si veis ahí, pues bueno, pues son muchísimos menos hexágonos, el tablero es muy chiquitito. Es una cosa bastante jugable. Bastante jugable. O sea, no es el follón este de líneas que no van a ningún lado. Aquí sí que mueves y despliegas y haces y deshaces. Así que este pero bueno esto hay que pillarlo en print and play porque esto te lo imprimes me, me impreso yo el otro día un juego de la
2: Spile y estoy seguro que está mejor ¿Qué? el mío que lo que te lo que te no, no lo dudes
1: cuál por cierto
2: eh, no el dual gauch no un juego de, no de
0: un juego de, de trenes no. pero a pelo vamos el caso es que bueno pues te este está igual hay un montón de series y, y hay algunas que se venden en print and play entonces, mira, aquí tienes... ¿Ves? Masaglia, Narva... Nerwinder, ¿ves? Está la batalla de Nerwinder El 29 de noviembre en este. A ver si viene. ¿Ves? Pero mira, por ejemplo... Yo, yo la critico mucho a esta
2: mujer porque a veces hace unos juegos que son más experiencia que tal, pero el tab en el tablets Battle sí que ha dado en la... Ha dado la tecla justa y correcta. O sea, mm. eso es mira. un juego que, si estuviera barato, os lo podéis pillar porque... Como filler wargamero, me parece que está
0: guay. Mira, los que estéis viendo el vídeo... Esta es la batería de Nerwinder, que es la misma foto que he puesto antes del del Delifers, ¿no? pero en versión Horses and Musket, que hay 20, 20, 30 tokens por cada bando para jugar y en el otro hay 200 y solo vas a mover 15, porque los otros, como vas a tirar el dado y no te va a salir la tirada, pues no se van a mover.
2: Joder, eh. Pero viendo esto sí que parece un Command and Colors, ¿eh?
0: Claro, sí, es, dicen que es muy Command and Colors.
3: Pero como lo que decía Calino antes, en, sí, con marcadores en vez de bloques.
0: Mira, ves, Calino, ya te he puesto otra cosa para que... Hay napoleónicos. Sí, sí, Pues eso. Bueno, pues nada. Yo lo siento, chicos, pero no os recomiendo la serie esta de Bayonets and Muskets. Un coñazo supino al final, después de aprender a jugar. Me ha costado, ¿eh? Me ha costado unos días. Ahí Hasta que interioricé las reglas y jugué la partida. Y... Pero una vez que vi cómo funcionaba todo... Cagadón. Además, te vas al foro del juego y la gente no está muy contenta en general. <risa> en general. Hay gente, hay gente que ya está pidiendo la Living Rules porque dices aquí hay muchas cosas que no están explicadas. Y también tiene muchas ratas. El juego ha salido con que no son críticas, mm -hmm. pero sí que, que ha salido con, con un montón de ratas que. Primero, no se liberaron las reglas que se tenían que haber liberado para que la gente las pudiera haber visto y hubiera dicho oye, esto de los líderes que mueven ocho si decís que despliegan en este otro tablero ¿de dónde sale? cosas así ¿no? y que ellos hubieran puesto porque están, dicen que están haciendo ya las living rules las cuales yo ya me voy a perder porque yo ya esta serie Cuenta. la olvido y con esto otra cosa, ahora estoy con el Battling Days, así que sí, por lo menos está bastante más entretenido, muy chulo la verdad, old school pero muy chulo bueno, ya hablaré de él que yo creo que hasta aquí, chicos. Sí, señor. Así que nada. Horse a Musket, he dicho. A ver, que están aquí diciendo que quede juego he dicho. Horse a Musket. Para print and Play.
2: Pero da igual, no se tenés. puede comprar.
0: En Wargame Bowl, para print and Play. ¿No? Sí. Estará.
2: Sí, sí, esa bueno. es la forma. Hmm.
0: O sea, no, vamos, esto comprarlo te va a costar una pasta y te van a llegar unos cartones de cereales recortados por Anabel Holland o sea, que es que que es que tela pues nada, un saludo a todos los que nos habéis visto un saludo a todos los que nos escucháis en diferido y, y pues eso, hasta el próximo programa a ver si vengo con algo más animado porque madre mía, vaya racha Calino
1: bueno chicos, nada eh, nos vemos el lunes, un saludo a todos y hasta la próxima.
2: Roy. Yo os dejo aquí. Voy a ahorrarme con mi otro 50% que ya está durmiendo en la cama. Y <risa> viviremos juntos felices.
3: Río. pues bueno, nada. Muchas gracias por estar aquí. Y nos veremos el próximo día. Y acordaros de que lo del campamento. Apuntaros. Lo vamos a el pasar. ¡Piruleta!